0: Stormester skal finde den mindst udulige af de mest udulige. Han magle faldet Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg, jeg ringe til min mor? Stormester en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah! Nej! 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 Nej!
1: Stream nu på TV2 Play. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Åh, der er Kan du igen? MVP
0: Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport, her, hvor vi er halvvejs i NBA-grundspillet 23-24. Godt halvdelen af ligans 30 hold har nu spillet 41 af sæsonens 82 grundspilskampe, så vi kalder det altså midtpunktet af Regular Season-delen af den igangværende sæson. Det betyder, at vi skal have evalueret i dagens podcast, hvor Peter Wang også uddeler sine Mid-Season Awards, altså hvilke spillere og trænere, der lige pt. vil vinde de seks store individuelle priser, og ja, så også lige den der Clutch Award. Oh, det, det er dag... nemmeste af det. Nemmest er det. <laughs> Peter har allerede introduceret sig selv. Velkommen til dig, Peter. Tak selvfølgelig. Skal Jeg ville have kaldt dig Mr. Mean i, i, i dagens podcast. Det er i anledning af Larry Smiths. 66 års fødselsdag i dag. Så Mr. Mean, TV2-CB-Ekspert, Peter Wang, du har allerede budt velkommen til dig selv, men velkommen alligevel på trods her torsdag den 18. januar. Ja,
1: tak skal du have, Kristoffer, og øhm, tak for introduktionen. Jeg er ked af, at jeg afbryder dig, <laughs> men det er fordi, jeg bliver så oprevet over den her Clutch Award. Jeg kan næsten ikke, ja. jeg kan næsten ikke vente med at Ja, og sige hvem jeg synes skal have den, fordi det er jo måske den vigtigste af alle awards. <laughs>
0: men, det, men det er godt, du bare går i gang, Peter, fordi vi skal i gang. Vi har rigtig meget, vi skal snakke om i dag. Halvvejs i en grundspillet Peter, allerede. Sæsonen skudt i gang 24. oktober. Vi har nu en stor del af ligandsholdet, der altså har spillet de her 41 kampe, som jo er halvdelen af 82. Den ene uge tager bare den anden. Nu er vi altså halvvejs. Hvad har det været for en første halvdel af grundspillet? Jamen, jeg synes jo, det har været som altid,
1: så går det bare så hurtigt. Altså, det har været en, en vild første halvdel. Men der er jo noget nyt i år, altså den her in-season tournament, den synes jeg har sat et helt, sådan sit eget lille øh, præg på sæsonen. Altså at man havde noget i starten af sæsonen, man rent faktisk kunne gå op i andet, end at, end at kigge på spillerne og holdene, hvordan gør de sig lige nu. Altså der var det der ekstra segment, som jeg synes har været en kæmpe gave, og, og jeg ved ikke om det er det, der har gjort, at det er gået endnu hurtigere, end det plejer, men jeg tror, havde du spurgt mig, Samme tidspunkt, det gjorde du sikkert også, men sidste sæson, der tror jeg, jeg har sagt det samme. Altså, det går bare så stærkt. Jeg kan slet ikke forstå, at vi nu er meget tæt på trading deadline. Vi er tæt på all-star break. Vi er tæt på, altså slutspillet er her lige om lidt. Altså, det, jeg, jeg synes bare, det går det går voldsomt hurtigt, men det er fedt. Altså, det er jo, det er jo fordi, det, det er sjovt og interessant. Ellers så var
0: det jo kedeligt og langsomt. Det ja, er det ikke. Hver uge tager bare den næste, fordi der er store historier, der er store højdepunkter, der er masser af at snakke om, både i podcasten, i Crunch Time, i er studier, så ugerne de ruller bare sted, og lige pludselig, jamen så er det februar, og så er det marts, og så er det slutspil. Ja, og det er, det er dejligt, men, men det går stærkt. Det må man sige. Senere i dagens podcast, der skal vi som nævnt dykke lidt mere ned i de første 50% af Regular Season 23-24, hvor vi jo har set en, store, en række store overraskelser, og markante skader, desværre også interessante nyheder, som altid det vender vi tilbage til senere. Men som altid så ligger vi ud med en række af de største nyheder fra ugen, og lad os bare få det på bordet. Onsdag aften, cirka halv ni dansk tid, der fik vi altså et, et ret markant trade, kan vi godt sige, fordi Pascal Siakam skifter fra Toronto Raptors og til Indiana Pacers, der sender Bruce Brown, tre første runde droppicks til Toronto Raptors, og Jordan Nuora ryger også med. Vi har også New Orleans Pelicans som spiller. En tredje i den her handel også. De sender altså Kira Lewis Jr. til Toronto Raptors og et, et andet runde draft pick til Indiana Pacers. Haskal C. Jakob. To gange All-NBA-spiller. To gange All-Star. Tidligere Most Improved Player. Den næstbedste spiller på Toronto Raptors mesterskabshold fra 2019. Et mesterskabshold, der lige nu er helt væk, kan vi godt sige. Nej, der er en væk. tilbage. Der er en tilbage. Er Boucher er den sidste. Chris Boucher er tilbage. <laughs> ja, og han er
1: altså den katapulten, han er der stadigvæk. Og jeg håber, han bliver. Han skal være Raptors for life. Men ja, det er en æra slut i Toronto. Og nu, og nu skal de bygge op om noget nyt.
0: Cheftræner Nick Nurse er væk, Kyle Lowry er væk, Fred Van Vliet væk, Pascal Siakam er væk, og Diana Noble blev til New York Knicks tidligere på sæsonen. Pascal Siakam skal nu tørne ud for Indiana Pacers. Han er i det sidste år sin kontrakt, han har meldt ud, han er nok interesseret i at, at skrive under på en ny stor kontrakt med holdet. Jeg tror altså, det er en fremtidens mand i Indiana. Ham ind ved siden af Miles Turner, Tyrese Halliburton, alle de unge spillere, Mathurin, Nemphard, Nihart. Hvad bliver det her for en størrelse, Indiana Pacers holdet? Jamen, øh, det er jo mega godt for Indiana det her. Øh, og,
1: og nu siger du sådan lidt, du tror, der er en aftale. Altså, hvis ikke vi ser Pascal Siakam for Indiana næste sæson, så vil jeg være fuldstændig rystet. Altså, historien er jo, at han er free agent til sommer, og han har sagt, at øh, ligegyldigt hvem I trader mig til, så vil jeg ikke skrive under på nogen kontrakt. Jeg vil ikke forlænge med nogen. Og, og på den måde har han kunnet skræmme en hel del hold væk. Og så tror jeg nok, at han sådan også har sagt, at jeg tror måske godt, jeg vil i Indiana. Altså, så, så på den måde, det sætter bare sådan en streg under, hvor svært det har været for, for Toronto at finde den rigtige trading partner, eller trade partner, fordi de hold, som potentielt ville tage Siakam ind, vil jo ikke give hele fremtiden væk, hvis de ikke har andet end bare en lejeaftale for, for de sidste måneder af sæsonen, og et håb om at vinde i slutspillet. Så de der mellemhold, de bliver taget ud af ligningen, fordi hvis ikke de kan vinde alligevel, så er det fjollet at gå ind i det her. Så er der Golden State Warriors, et hold, der måske kunne have vundet med Siakam. Der er Sacramento, jeg ved ikke, om de kunne have vundet med Siakam. Så er der Dallas Mavericks, altså de der hold, som mm. mener, de er en brik væk fra at, at virkelig kunne lave noget larm. Og så er Indiana det hold, som til sidst ender med at trade for Siakam, betaler også en, en forholdsvis høj pris. Vi skal nok vende tilbage til det. Men det er helt sikkert, at der har været samtaler omkring, hvad sker der, når din kontrakt udløber, vil du blive her eller ej? Og havde han sagt, no way bliver jeg i Indiana, altså Indiana Pacers, det er ikke noget for mig, så har det her trade ikke sket, fordi Indiana, jeg tror ikke, de realistisk tænker, at får at vi Siakam nu, så vinder vi mesterskabet. Altså, det, der, der er de ikke. Så, så det her er for mig at se helt sikkert det trade for nutiden, men bestemt også for fremtiden. Men hvis vi går lidt ind i, hvad de, hvad de giver op for, for Siakam, Altså jeg er lidt overrasket over, at Toronto ikke får nogen af de unge spillere. Altså de beholder Jarvis Walker, Isaiah Jackson, Nemhardt, Smith, Matherin, de hele som den gamle nisse. Jeg troede han var, hvis det endelig var en af de gamle, så var det, så var det ham. Hvis der skulle men, være
0: trade, så må han være i det. Ja, men altså, det jeg det har læst
1: mange Toronto-fans, som er, de er så ærgerlige over, at man ikke engang har fået Jarvis Walker. Man ikke engang har fået Matherine. Man ikke engang især Nemhart. Altså at, at man ikke at det ikke er lykkedes at få en af de unge spillere med i pakken. Det, det er vanvittigt flot arbejde, synes jeg, af Indiana, at de beholder alle de
0: interessante unge. Det må man sige. Men omvendt tre -runde draft picks for en spiller, der er under kontrakt i fem år. Det må
1: man også sige, at, 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 at Toronto, øh, det, det er lidt det samme som O.G. Ananobi-traden, hvor vi kigger på den, hvis vi kigger på den isoleret set nu, en spiller, der er free agent til sommer, så er det flot, at du kan få så meget. Men det vidner også om, at Toronto, synes jeg, er Altså, de er med langsomt Altså, det, det her skulle være sket sidste sæson. Altså, så havde returen været noget større. Øh, men det synes jeg ikke, vi skal måle op imod. Toronto, de har gjort noget godt nu, i forhold til, hvordan de stod. Men set over hele sådan, historien omkring, hvorfor er OGN, Anobi og Pascal Siakam ikke længere hos Toronto, så synes jeg, at en, en del af det må også være, det er at langsomme. Med ringe, at man ikke gør det sidste sæson. Altså, men, det, men, men,
0: men på trods af det, Peter, Uh, og jeg har sendt dig den oversigt, så du kender mm. den godt. Altså Raptors har tradet O.G. OG Nobi Pascal væk og til gengæld har de fået Emmanuel Quigley, R.J. Barrett, Bruce Brown, som man måske godt kunne flippe videre for noget andet. Jordan Wara, så fik de Ka uh, Kyra Lewis, Kira Lewis <laughs> fra New Orleans Pelicans, uh, også en uh, forholdsvis låne ung spiller. Tre første runde draft pick og et andet runde draft pick for de her to spillere. Det synes jeg da er okay.
1: Jamen det er også okay, men havde du gjort det sidste sæson, der, ja, der hed det ja. jo sådan både tre og fire første runde valg for dem begge to. Altså. Øh, så, men, men vi skal ikke dvæle i fortiden. Jeg synes bare, det, det hører til historien, at Toronto har ventet, synes jeg, et år for længe. Og de, og de smider også Fred Fleet væk for ingenting. Øh, så, så jeg er ikke sådan helt lykkelig på Torontos vegne, men i forhold til, hvad de stod op imod, så var det her en en fin retur, men, men hvis man kan tale om tabere og vinder af sådan et trade, så synes jeg, at Indiana får mere ud af det end, øh, end Toronto her. Jeg synes, det er jo lidt mere lige med New York. Altså, der, der, der kunne jeg bedre se Toronto være glad. Den her, den er, den er, ikke, lige så, det er ikke lige så godt, det, det arbejde, man har gjort den her omgang. Men, men Indiana er jo, det er jo det spændende hold nu, fordi Toronto, det er fløjtene ligegyldigt lige den her sæson. Indiana er, synes jeg, mega interessante, fordi
0: Lad os bare lige få gjort at Toronto Raptors færdig, Peter, fordi så har vi ligesom lukket dem. Det er jo tydeligt, at de her lidt mere etablerede profiler, eller ikke tydeligt, men de har sendt de her to etablerede profiler væk, de har også mistet, som du siger, Fredland Fleet, så tre etablerede profiler er væk fra holdet nu. Så vil de fleste jo kalde på, jamen det her det er jo åh, det er en, en stor rebuild, men det bliver vel mere sådan en rebuild fra sådan, lige under midten, og slet ikke fra bunden, altså fordi, hvis man kigger på deres starting lineup lige nu, Emmanuel Quickly spiller godt, så har de fået Bruce Brown, og nu må vi simpelthen om de beholder ham. RJ Barrett, Scotty Barnes, Jakob Pødel. Jeg ved godt det ikke er all NBA, kan måske Scotty Barnes på et tidspunkt, men det er vel ikke. Altså når man, når man kigger på bunden af Eastern Conference, er det ikke et hold der kommer til at ende helt i bunden hverken i år eller i næste år. Så det bliver jo sådan et rebuild fra, fra midten eller fra bunden, hvilket man jo også sagtens kan gøre. Og det kan også være, de er i gang med at, at skabe det her attraktive miljø for så når der kommer en en stor free agent. Altså ligesom sidste gang de eller ligesom da de vandt mesterskabet i 19, hvor de havde en infrastruktur de havde et hold omkring, som man bare kunne plukke Kawhi Leonard ind på, så fik de succes. Det er, ikke, det er jo ikke det dårligste hold at kunne putte en free agent ind på, når du flankeret af Scotty Barnes, af R.J. Barrett igen, ikke en All-Style, men med en god, solid rollespiller, en Bruce Brown, en Emmanuel Quigley, en Dennis Schroeder, en Gary Trent Jr. De har altså en masse Okay, spændende brækker. Jeg siger ikke, det er et hold, der vinder mesterskabet næste år. Ligegyldigt, hvordan Scotty i Barnes udvikler sig. Men det bliver vel en, et rebuild fra midten. Det Jamen opmænden. det
1: gør det. Og, og det, der, det, der har drejet sig om nu. Det, altså man brugte jo sidste sæson til sådan at finde ud af, hvor god er Scotty Barnes? Hvor meget øh, skal vi bygge op omkring ham? Er han en, sådan en cornerstone? Og det blev tydeligt, at øh, det tror vi, han er. Og, og jeg synes også, han har, han har spillet som om, han er. Og derfor så har man i år sagt, okay, vi kigger lige... Hvad er, det for, hvad er det for noget, vi skal have retur, når vi begynder at pille det her hold fra hinanden og bygger op omkring Skåli Barnes? Og det er unge spillere, ung talent, draft picks, og det er jo rigtigt, når du lister det op på den der måde, så har de jo fået præcis det, de skulle. Altså, de har fået gode unge spillere omkring Barnes. Øh, så det er ikke for at, at pille det hele ned. Jeg, jeg, Nej, jeg vil bare jeg sige, at det bedre. havde været bedre at gøre det sidste år, hvis man ville have fuld valuta. Men altså, det, man skal jo også finde ud af, hvad er det egentlig, vi har? Og det er jo tydeligt, at Siakam ikke har været lige så god sammen med Barnes, som han... Og Barnes har ikke været lige så god sammen med Siakam. så altså nu kan de begge to nok blive endnu bedre, hvor vi kan se sådan det fulde potentiale fra Barnes. Og, og jeg håber, at Indiana, de får en, en Siakam, og jeg tror også, at de får en Siakam, som vil være langt bedre, end han har været på det seneste i Toronto. For det er en klasse spiller, de får fat i, og han er altså et, et fuldstændig perfekt match, til det, Indiana mangler. Altså, jeg læste en artikel, hvor der stod, og jeg synes, det var så præcist, at jeg vil gerne stjæle det. Altså, at han forstærker det, de er gode til i forvejen. Altså, det, det er jo ligegangs bedste offensiv all time, vi taler om. Og de løber <laughs> meget, og de er mega gode til at spille i højt tempo. Det er lige noget for Siakam. De kan spille med det der five man out. Uh, Siakam har aldrig haft så meget plads, som han får nu. Og han er virkelig dygtig i det der midtpost-område, hvor han på finurlig vis, altså han kommer altid til gode afslutninger med sådan nogle krøllet bevægelser, så han kan få lov til at løbe, han kan få lov til at få plads, han er en god screener, han er en god øh, boldholder til screeninger, altså på alle måder passer det her godt sammen, han kommer til at elske at spille sammen med Tyrese Halliburton, og han kommer til at elske at, at have pladsen, han har simpelthen ikke prøvet det her før, så, så det tænker jeg offensivt, det kommer til at fungere virkelig godt, og så er Indiana, det er et elendigt forsvarshold, og der kommer han til at være en kæmpe upgrade altså han er stadigvæk i min bog en dygtig forsvarsspiller han har været altså, All-NBA-agtig defensive player tidligere det har han ikke været i år og nok heller ikke sidste år men hvis han kan finde lidt af det tilbage som han, han var i mesterskabsåret og, og de følgende år altså All-NBA-årene og All-Star-årene så har han forsvarsmæssigt en kæmpe upgrade for det de har så, så det forstærker alt det de mangler de mangler øh, altså de Angrebet, selvom det er godt, bliver endnu bedre, og forsvaret bliver markant bedre. Og jeg vil gerne lave sådan en lille note, hvis vi kigger på deres defensive rating. Den hedder 119,5 i dag. Altså et modstand scorer 119,5 point per 100 boldbesiddelser. Og det er nummer 27 i ligaen. De ligger og raller rundt ned sammen med Atlanta, Detroit, Washington og Charlotte. Altså det, det er jo ikke fedt at være dernede. Øh, det bliver bedre. Altså den offensive rating ved jeg ikke, om, om den stiger. Det er liga. Altså det, det, det ved jeg ikke. Men den, jeg tror ikke, den kommer til at miste noget. Men den defensive rating, den kommer til at blive bedre i resten af sæsonen, alene fordi er og, og, jeg er Og Jeg synes virkelig, det er, det er en meget, meget fin handel. Det, ja. det, det er godt, det andre har lavet.
0: Det er meget tæt uh, i midten af Eastern Conference, hvis vi kan kalde det det. Pacers er lige røget uden for top 6, efter at have tabt to kampe i De ligger på 7. pladsen, 23 og 17. Ikke fordi, Peter, du skal komme med en prediction, vi skal holde dig op på, men hvad, hvad tror du, det bliver for et Indiana Pacers hold i resten af grundspillet? Altså, ryger de op og får måske den her femteplads, så har de en første runde serie med enten, det ligner jo lige nu, Cleveland Cavaliers, New York Knicks. Er det et hold, vi kan se i anden runde af slutspillet, tror
1: du? Øh, Ja, altså, det, jeg, jeg tænker ikke, at det er et hold, vi afskriver for første runde, bare fordi vi, det er Indiana Pacers. Altså det og det gjorde vi vel lidt før? Ja, det, her, det gjorde vi. Hvis de kommer med i slutspillet, så øh, er de i hvert fald ude i første runde. Men, men det kommer til at kræve, tror jeg, at man skal op og have en, altså man, man skal have en femteplads, fjerde eller femteplads, fordi de tre mastodonter, dem tror jeg altså ikke heller ikke, at Indiana kan, kan sådan gøre noget ved. Men jeg bliver der. Da... heller ikke
0: Milwaukee, som de har slået fire ud af fem <laughs> øh, Altså det, <laughs> det, er, det, pusset, ja.
1: det er jo en drømme matchup for os som TVC, og som følger NBA. Altså, at hvis vi kan få en, en første runde mellem Indiana og Milwaukee, det vil være.
0: Ja, Lillard over for Burton, siger jeg kommer over for Janis. Det, det kunne være så
1: fedt. Altså Janis, allerede sur nu. Han, han, <laughs> han vil bare ikke se det der Indianerhold, og han prøver også dønder, men øh, det, det er bare ikke det er ikke en god matchup for dem. Men jeg tror nu stadigvæk på, at altså, hvis de to mødes i slutspillet, så går jeg 100 med Milwaukee som favorit, og det vil være en overraskelse, hvis, hvis det er, at øh, at Indianer, de kunne tage den. Så lige en sidste ting. Det, det der Kyra Lewis, der ryger med fra Pelicans. Øh, de er ja. bare så fæsende hos Pelicans. Den eneste grund til, de laver det, at de sender bare Kyra Lewis væk, sammen med et andet rundevalg. Fordi så kan de komme under luksus, skade ja, i altså.
0: Er det 18 millioner dollars, kan Jeg, jeg, jeg kan at det er mange eller... penge,
1: men, men det er også bare... Tænk, hvis du er Williams Williamson eller Brandon Ingram, eller de der spillere, som, som er på et hold, som gerne vil gøre noget. Spillere, der er all nba sådan på, på grænsen til det så nogle, vi kunne godt tænke os at komme ind i slutspillet at nej vi skal lige spare nogle penge altså det må være så meget sjovere at spille hos Clippers eller Warriors eller Lakers altså de der hold der, der går, ja, de går all ind og bruger lidt penge ikke? Det, så, så, det kommer ikke til at blive talt om og det er garanteret glemt om 14 dage men en okay ung gart som man ikke rigtig ved hvor god kan blive sender man bare væk fordi man skal lige spare lidt i en liga som laver milliarder det virker sgu sådan lidt petty. Øh, så Pelicans, det... De store
0: taber de <laughs> Jamen,
1: det er jo bare for, for dem, der... De, altså, ja, der sidder en ejer, der er 18 millioner riger i dag, end han var i går, og det, det er da fint nok for ham, men han havde nok... Der, der var nok at give af til at begynde med, så jeg synes, det er sådan lidt... Øh. Jeg synes bare, det skulle nævnes, og så nok om det. Så Pelicans i nogle ja, nær i røv, men det, det er så, hvad det er.
0: Ud fra, hvad jeg kan konkludere af det, du har sagt, Peter, så... Øh... Pascal T. hæver Indiana Pacers loft, du regner med, at han underskriver en ny kontrakt med holdet. Toronto Raptors skal i gang med den her genopbygning. Det bliver fra midten i New Orleans Pelicans af nogle... Øh, for at at <laughs> Bare lige for at opbremse igen. Indiana Pacers får Pascal T. de får et anden runde draft pick fra New Orleans Pelicans. Toronto Raptors får Bruce Brown, Jordan Water, Kyra Lewis og tre første runde draft picks, Og så New Orleans Pelicans kommer under den her luxury tax ved at sende Kyra Lewis væk. Tror du Bruce Brown spiller hele sæsonen for Toronto? Raptors?
1: Øh, ja, det tror jeg. Og, øh, og så tror jeg, der øh, til. Øh, altså i offseason, så tror jeg, han bliver traded. Der, der, ja, bliver lavet, altså ja, en, der bliver lavet sådan et eller andet med ham.
0: En, et år tilbage på sin øh, kontrakt, han underskrev her i sommer med Indiana Pacers. Øh, jeg tænker bare, at det er en mand, man godt kunne bruge. Øh, nu siger jeg bare nogle, nogle hold. Ind, øh, Miami Heat øh, for eksempel, eller Los Angeles det Lakers. Altså, det,
1: øh, det kan da også godt være, der sker noget med ham allerede nu. Øh, men, men som udgangspunkt, så tror jeg faktisk, at han bliver, og så til sommer sker der noget.
0: Men det er jo ikke det eneste trade, Peter, vi har fået det Nej, men ud. det er det mest spændende trade, har den den
1: ud. tvivl, vi har fået i dag. Det er uden tvivl, skal, fordi
0: vi skal lige nævne det. Det, det. Jeg tror ikke, vi behøver at bruge lige så lang tid på det, men Detroit Pistons og Washington Wizards, de har indgået en handel, der sender Danilo Gallinari og... Vores favorit, Muscular Mike, Mike Muscala til Detroit Pistons i bytte for Marvin Bagley, især Livers og to anden runde picks. Livers, Gattinai og Muscala er alle på kontrakter, der udløber efter den her sæson, mens Marvin Bagley også er under kontrakt i 24 25 sæsonen til 12,5 millioner dollars. Jeg ved ikke, om der er et svar på det her, Peter, men hvorfor laver Pistons så udtale her jeg, jeg,
1: jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Pistons efterhånden. Jeg er, jeg er færdig med at forstå dem. Jeg, jeg fatter ikke, hvad det er, Pistons vil. Jeg synes, de har været så ringe, og jeg synes, Monty Williams har været så ringe, øh, og, og det her giver mig ingenting andet end, øh, nå, okay, så handler de to veteraner ind, som kan skyde lidt. Fint, I mangler skytter. I, ja, det er tydeligt. Øh, skal de her to spillere ind og spille 30 minutter per kamp nu? Skal de ind og spille 10 minutter fra bænken? Og, og hvorfor? Hvad er det, vi gerne vil? Skal vi udvikle unge spillere? Nej, så prøver vi Marvin Bagley, så sender vi ham væk for en. Altså, Ja, jeg er fløjtende, de er glade med det her trade. Det er det ringeste trade i NBA's historie.
0: Hov, hov. Nej, det må vi ikke sige. Nej. Vi skal nok kunne finde nogen, der er.
1: Nej, det er mest ligegyldige. Det, det siger mig som en ingenting. Og det, det eneste, man kunne håbe på, det var den Marvin Bagley. At der skete et eller andet på, på flyrejsen til Washington, og at han lige pludselig blev mega god.
0: Jeg tænker også, jeg tænker, det er det, Wizards øh, håber på, fordi de har to veteraner, hvis kontrakter udløber til sommer. Dem væksler de til Marvin Backley, de trods alt kan se i halvanden sæson, om han kan noget for at holde igen. Ja. Jeg forstår det godt for Washington Wizards side til dels. Æ, Pistons, det vil for at skabe en mere klar roster, men det ved jeg ikke, om de gør ved at hente to veteraner ind, der nok regner med, at de skal spille. Nej, og
1: så altså, har de jo ikke de 12,5 millioner at, at tænke på til næste sæson. <laughs> altså, nej, så nej. så det, det er rigtigt nok, at det definerer lidt bedre fremtiden for Detroit, og, og den hedder Marvin Bagley, du er ikke en del af den. Altså, og, og, og længere er den, vel ikke er den det? Altså, og det er jo ikke to hold, der står og, 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 og nærmer sig noget som helst. Altså, måske, måske er det, simpelthen fordi Detroit, de med naber og bare ikke vil være det dårligste hold, i NBA's historie, fordi de ligger altså stadigvæk dernede, og ligger,
0: ligger overhovedet,
1: ja. jamen altså, tænk så engang, de kun
0: vinder syv kampe, ikke? 4 og 37, er det i dag, efter 41 grundfældskampe. De er halvvejs i sæsonen 4 og 37, de ligger altså til at gå 8, og det kan jeg slet ikke ret ud, 74. Ja, og det, det
1: vil jo så være det dårligste i NBA's historie, men det, det tror jeg nu ikke. Jeg tror, at de på et tidspunkt, og vi ved jo, det sker i slutningen af sæsonen, der, der er der nogle hold, der lukker ned, der er der nogle hold, der, der ikke rigtig synes... Ja. Sl
0: Slut marts til start af ja, april
1: der går på ja, i det og kan vi godt se, at de spiller deres, deres, alle deres starter. Nej, nu ved vi så faktisk ikke, hvem der starter, fordi det kan Monty Williams ikke finde <laughs> Amen, Er det ikke en fuldstændig gak-historie, det her pressemøde med Jaden Ivey? Kan vi ikke lige vende den kort? Monty jo. Williams, som, som bliver spurgt, efter at Jaden har startet en kamp, og har spillet rigtig godt. Og der, der bliver han spurgt til, øh, hvorfor, øh, hvorfor er han starter nu, hvorfor er det ikke sket noget før. Jamen, øh, det har vi faktisk ikke rigtig tænkt på. Jamen, altså, det, det er, nu er det ikke overret, hvad han sagde. Jeg kan ikke finde klippet lige her. Men, men det, det er nærmest det, han siger. at Det har vi faktisk ikke lige tænkt over. Nu tror jeg da lige, vi vil prøve det. Det var da også lige lidt
0: sent, vi kom i gang med det. Monte Williams har fået den store kontrakt. Nu er han egentlig lidt ligeglad med, hvad jamen, det, der sker. Hvis han bliver fyret, så skal han stadig have. Jamen, det penge. er
1: næsten ligesom de der spillere, vi taler om. Når de har fået deres store kontrakt, så spiller de af på til og er ligeglade. Altså, så bliver de tykke, og de løber rundt og laver ingenting, fordi pengene er hjemme. Det er nærmest det samme, jeg synes, Monty Williams har gjort. Jamen, han, han blev hentet ind til at vende.
0: Men han ville han vil jo ikke til Pistons. Så sagde det okay, hvor mange penge Ej, du har? Nej, altså, jeg kommer, ikke alligevel. Ej, jeg kommer ikke
1: alligevel. Og nu kommer jeg. Jamen, altså, det, jeg forstår det simpelthen ikke. Han blev hentet ind for at tage et hold, der havde været rigtig dårligt. Nu skulle de være gode, og Monty Williams skulle lede det. Få skabt en vindende kultur. Ja, altså, det, det hele lå klart. Der var øh, spillere på alle positioner, der var ung talent, der var veteraner, der var det hele. Og så kommer han ind, og så lægger han sådan en dej, at, at man slet ikke forstår det, og han er ikke, han er ikke stoppet endnu. Og en ting er, at han ikke på nogen måde har styr på, hvilke spillere han har, og hvad de kan. Altså Jaden Ivey har stået nede i hjørnet og kigget på Kate Cunningham, og det har ikke fungeret. Så man prøvede at give ham bolden, og så har man set, det har virket, og så man gået fra det igen. Og nu starter han og har spillet rigtig godt med bolden i hænderne. Og så sidder Monty Williams og kunne hjælpe mig og siger. ja, det, det vidste vi faktisk ikke, han kunne. Og det kunne da godt være, at vi skulle have set lidt på det lidt tidligere. Og Pff, altså, det er så ringe. Monty Williams er, er årets dårligste træner. Altså, vi skal nok komme til coach of the year. Det, det, det bliver ikke Monty uh, not, Williams. 4 not, <laughs> not coach of the age. det er Monty Williams på alle måder. Nej, hvor har han været ringe, og hvor er Detroit ringe, og hvor har de bare ikke fået hjælp nogen steder fra. Det kan være, at det bliver Mike Muscala, der kommer ind og, og redder deres sæson nu. Det var, det var nok galle omkring det her elendige Detroit-hold, og hvor elendig Monty
0: Williams har været. Vi bliver i den lidt uh, kedelige ende. Ja, NBA. Lad os bare kalde det, det fordi skadesproblemerne fortsætter hos Memphis Grizzlies, hvor holdets startende profil Desmond Bane nu meldes ud i de næste seks uger med en forstuet ankel. Og, og nu sidder vi her og, og, og griner og, og joker. Det er ikke, fordi det er sjovt, at vi sidder og griner. Den her historie om Memphis Grizzlies i år er bare absurd. De her skader, der har påvirket sæsonen sidste år, der vandt de 51 kampe, endte som nummer to i Western Conference i år er Steven Adams ude for sæsonen, uden at have spillet for dem. Jamal Rand er ude for sæsonen, nået at komme tilbage fra karantæne, spillet ni kampe, inden han skulle opereres i skulderen. Brandon Clark har ikke spillet for holdet endnu, kommer måske tilbage efter All-Star-pausen her i, i midt-februar. Marcus Smart er ude de næste 5-6 uger med en fingerskade, Jack Laravia er ude i 2-3 uger med en ankelskade, og så er den her Desmond Baineskade oveni. Det er altså det er absurd, fordi de havde lige fået lidt positiv vind, efter Jamal Rand kom tilbage. Man vandt fire kampe i træk. I start januar var man 4 af 5 vandt man fire-fem kampe, og måske, måske kunne Grizzlies kravle op i play -indfeltet. Måske kunne de øh, ikke redde deres sæson, men få lidt positivt ud af den her sæson. Peter, du har tidligere lukket grizzlies sæson at det ikke blev til noget som helst for dem i år, så trak de lidt i en anden retning her i december-januar. Nu er det vel definitivt slut for Grizzlies, for alle de her skader gør vel, at vi, altså, vi kan afskrive dem tæt på 100% fra play-indfældet. Ja, det bør vi kunne. altså Alt andet vil være helt skørt. Men altså der er
1: en lille... Silver lining. Der er en lille god ting med det her, og, og skal vi allerede give en pris nu? Det, det kan vi godt. Er det, er det altså, den det mest
0: prestigefyldte pris? Det,
1: ja, men det er det. Og, og jeg har virkelig vaklet. Det har været svært for mig, fordi um, Laurie Markkinen er jo kommet tilbage og har spillet. Altså, det, det er i hvert fald gået under radaren, hvor god han har været. Utah Jazz de vinder alle deres kampe lige nu, og det, hvis, hvis man skal pege på én ting, så er det Larry Markkinen. De 13-4 i de seneste 17 kampe. Larry Markenand snitter 24 point, 9 rebounds, 2,5 assist. Han er 41% på træerne. Han skyder 51% på alle sine skud, hvilket også er fint. 90% på straffekassen. Han er tossegod, og alligevel er han ikke god nok til at få prisen. Altså, det, 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 er, jo, det er jo helt vildt, men vi er nødt til at gå til Grizzlies. Okay. Og det er der, der er en lille smule godt at hente. Fordi de seneste to kampe, hvis jeg havde fortalt dig på et tidspunkt, at deres topskore ville hedde Vince Williams Jr. med 17 point, og så Gigi Jackson med 20 point i den ene kamp, og så Vince Williams med 24, og Gigi Jackson med 23 i den næste kamp. Så er der var ingen, der havde troet mig. Heller ikke dig. Øh, Gigi Jackson er ligans yngste spiller. Okay. Han har nu spillet to gigantiske kampe i Streg. Altså, han er, han er faktisk en, en spiller, de nu kan se an. Vince Williams har spillet mega godt, når han har været derinde. Så man har to unge talenter, som nu vil få al den tid, de skal bruge på at vise Memphis, at, at der er noget hos os. Og måske kan det her være startskud til, at Memphis de får lidt mere håb på brystet for de unge spillere. Alle de gamle skader, de er jo væk, når vi kommer til næste sæson. Man kan starte ud med en helt frisk start. Helt friske spillere, plus unge spillere, som er... Jamen altså, som lige pludselig kan noget, og har vist noget, og hvor træneren har, har, har tro på dem. Så jeg synes, vi skal give dem altså en, en dobbeltpris igen. Jeg tror, vi har gjort det et par uh. gange, men, men den her gang. Vince Williams og Gigi Jackson, de er nødt til at få den sammen, fordi det er fremtiden for Grizzlies, i hvert fald i den her sæson.
0: Stort tillykke til den unge due hos Memphis Grizzlies, Gigi Jackson og Vince Williams Jr. Så vi skal ikke kalde det en, en tab-sæson, måske resultatmæssigt. Men det kan også bruge sæsonen, som du siger, Peter, på at udvikle de her unge spillere. De kan måske bruge det til at få et højt draft -pick, endnu et asset, en byggesten til fremtiden. Øhm, problemet er jo bare, at som jeg snakker om, der er en, en, en håndfuld, en lille håndfuld, meget mere elendige hold, der har booket de her nederste pladser. Øh, så det, så vidt jeg lige kunne læse mig til. Så det er ikke et ret stærkt draft her i 2024. Og de ligger med den, den 6. værste record lige PT. Lad os bare for nemhedens skyld sige, at Memphis Grizzlies får 6. valget i 2024-draftet. Det kan vel meget øh, nemt blive sendt videre i trade for netop at bygge videre til næste sæson og fremtiden, fordi den her sæson er lukket for Grizzlies, og jeg tror desværre ikke, det bliver en helt bundplacering, fordi vi har Pistons Hornets Wizards og <laughs> de andre hold. Så det bliver sådan et, øh, altså et, et, et femte, sjette, syvende valg. Kunne man ikke godt forestille sig, at de vil sende det videre, og så kigge på, okay, hvad mangler vi så til næste sæson, hvor alle profilerne er tilbage? Altså, Jamal Moran er tilbage, Steven Adams er tilbage, vi har Desmond Bain tilbage, på den her skade også. Så det er vel næste sæson, det handler om. Altså, det, det, det er helt sikkert næste sæson, det handler om, og jeg tror,
1: alt er i spil. Altså, det kan sagtens være, at de drafter en og beholder. Altså, det, det, den, det største asset, man kan have, det er det er unge spillere på deres første kontrakt, fordi de ikke får nogen penge. Altså det, det, hvis du har en god spiller på rookie-kontrakten, det er der, du for alvor kan, kan få noget ud af det. Så hvis man har den rigtige spiller, så beholder man dem. Men jeg tror bestemt også, at det er i det spil at lave et trade, hvis man kan se, at det giver mening for fremtiden. Fordi det er et hold, vi har sagt det nogle gange, men de har været nummer to i Western Conference i to af de seneste tre sæsoner. Det er et hold, som vi har regnet med. Altså, fremtiden var lyst. Vi er der nu. Altså, Jamer tilbage, så kan det hold, jeg siger ikke, at de kan vinde mesterskabet, men jeg siger, at de kan måske vinde mesterskabet. Altså så, så gode var de, og, og det skal de jo holde fast i næste sæson. De kan ikke bare sige, okay, vi venter en tre 4 år og venter på et ungt talent, der bliver godt, og så er G. G. Jackson jo også blevet 23, og så kan vi, altså nej, det her hold er godt nok så alt er i spil til sommer, men den her sæson den er slut, der er ikke noget at gøre ved det.
0: Men altså endnu en ærgerlig nyhed til Memphis Grizzlies, der altså er ramt af et øh, regulært skadeshelvede, der går altså halvanden måned, før vi ser Desmond Bane igen. Den seneste uge har til gengæld også budt på et markant gensyn, kan vi godt kalde det, hos Gold State Warriors. Vi har set Draymond Green for comeback, det var her natten til tirsdag at han gjorde, øh, vendte tilbage til banen efter at have mistet de seneste 16 kampe for holdet. 12 af dem var, var med karantæne givet af Ligaen. De seneste fire hvorfor for at spille sig i kampform igen. Det blev altså til 12 kampes karantæne til Draymond Green, Peter Warriors. Også et hold, som de fleste havde forventet sig mere af. Hvad kan vi gøre status på dem, nu hvor Green er tilbage? Øh, der kommer vel lidt et, et boost til det her slukkede mandskab, kan vi godt kalde det. Og meget apropos Memphis Grizzlies, så var det dem, de tabte til i Draymond Greens comeback-kamp. Øh, en kamp, ja, de nok de... skulle have vundet skulle have
1: vundet, øh, ja. Det, det er da fuldstændig elendigt, at man ikke vinder sådan en kamp. Øh, både fordi, nu er Draymond Green tilbage, nu er vi nødt til at vise, at, at vi, vi er tilbage som hold, vi kan det, vi kunne før. Altså, vores tur mod at sikre os en play-in, en play-in-plads, altså, den, den skulle gerne starte nu, og det, ja, det gjorde den jo så ikke. Øh, og Draymond Green startede med at komme fra bænken og spille altså, 24 minutter, og så følges lige i kampform igen, han har siddet ude i 16 kampe, øh, altså de seneste 16, uh, han har siddet ude i 5 kampe med det der over, overfald på, på Rudi Grubervon, prøvede at kvæle ham, det kostede fem kampe, så det er jo en stor del af sæsonen, han ikke har været der. Men, men ja, det, er,
0: det er jo faktisk halvdelen af deres er, kampe. men det er med, med
1: en streg i regningen at smide en kamp til, til et hold fra Memphis, hvor du lige har nævnt 8 spillere, som ikke har, ikke har kunne gøre noget som helst. Altså det, det, det holder bare ikke, og, jeg er spændt på, hvad der sker med det her, øh, ja, her Warriors-mandskab, fordi som det er lige nu, der er de, ikke, der er de
0: simpelthen ikke gode nok. Jeg har kaldt dem et slukket mandskab. Altså, Jamen, fordi det er der, slukket der er, sgu, der er sgu ikke ret meget værken... Der er ikke
1: noget energi, der er ikke noget liv, der er ikke, ikke en skid. Og 18, der rigtig... 18 og
0: 22 efter 40 kammer ligger på 12. pladsen i Western Conference. Jo, og der er ja.
1: ikke andet end sådan dårlige vibes. Andrew Wiggins, hvorfor kan du ikke længere spille? Hvad med dig, Kevin Looney? Du ser. Altså langt mere langsomt, end du nogensinde har været. Jonathan Kominga, der siger, at de har tabt, eller jeg har tabt min tro på at, at forstå, hvad, hvad de gerne vil med mig. Hvad sker der med? Så Potsinski eller Podjemski? Ja, altså, det, det skal vi lige have. Vi er nødt til lige at finde ud af det, fordi, det. Det plejer at være dig, der
0: kan navnet, Peter. Det er ikke meget, du skal spørge om det. Nej, men
1: nu staver jeg så for dig. P-O-D-Z. -E. Det kan da aldrig blive til andet end Potsim. Det, det kan da ikke blive til gym. Jo, det tror jeg altså, godt, det kan. Jamen, det synes jeg jo ikke, det kan. De kalder ham Potsimski, men jeg holder fast indtil jeg får andet at end på et han for mig. Men altså, han har været det eneste lyspunkt, men det, det har jo bare kostet, at, at nogle af de andre unge spillere ikke ved, hvad de nu skal. Altså, det hele har været et stort virvar. Moses Moody, hvis du kommer ind i hovedet på ham, så tror jeg, at der, er, der er ikke andet end forvirring. Og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes, han har en sag. Sådan, hvorfor i alverden må jeg ikke spille? Når jeg er derinde, så er jeg rigtig god, men jeg har meget få lov til at spille. Så kommer simski en lille... nej han er faktisk ikke så lille, men en rookie. Så kommer han ind, og så får han alle de minutter, jeg troede, jeg skulle have. Og så kom Inga, så skal du starte. Nej, nu skal du ikke starte. Og du skal ikke engang starte, når Draymond Green kommer tilbage, og heller ikke starter. Så hedder det Sardic og Looney sammen. Hvorfor gør det det? Altså, er det, fordi, vi synes, at... Øh det der Memphis-mandskab, de er så vanvittigt store med Jeremy Jackson og Xavier Tillman. Er det derfor, vi gør det? Altså, forvirringen er total, og også for mig. Og, og, og meget, meget
0: atypisk, det, ja. hos det her Warriors-mandskab, som vi jo har. Vi, vi kalder det det seneste dynasti og, og det hele. Men det, ja, det er en rodet sæson, må vi bare kalde det. Jamen
1: det er det, og jeg ved ikke, altså vi roser altid Steve kø. Og, altid. Og, og den, faktisk den seneste gang, hvor der er sket noget godt for, for Warriors... Det var faktisk i Chicago i øvrigt også en historie, vi er nødt til at komme lidt forbi med, med Jerry Krause. Nej, så, pff, det ved jeg ikke, om vi skal. Men Steve Kerr sidder med til Ring of Honor i Chicago. Han er ikke i omklædningsrummet. Warriors har spillet en elendig første halvleg. De kommer ud i anden halvleg og blæser Chicago ud af banen. Og den eneste grund til, at de gør det, det var måske, fordi Steve Kerr han ikke var i omklædningsrummet, fordi han skulle sidde i den der latterlige ring på en stol. Så, så lige nu, jeg er lidt nede på Steve Kerr, jeg er meget nede på Monty Williams, og, og det synes jeg er trist, fordi det er to af de der headcoaches, vi ellers sådan har rost. Og, men Steve Kerr, han gør det heller ikke ret godt hos Golden State lige nu. Og holdet er, jamen det er slukket, og jeg ved ikke, om de når at blive tændt, men selvfølgelig er der kattelemmen, der hedder Trading Deadline. Det er her, yes. vi, vi kan
0: gøre noget. Det, Der har nemlig også været tradesnak i The Bay Area, om man skulle sende profiler væk, hente profiler til. Men,
1: men den profil, de har kigget mest på, det har jo faktisk været Siakam. Det var den, som, som kunne give rigtig stor mening. Han er, han er off the board, ham kan du ikke få fat i endnu. De Murray er, er det næste store navn. Zach Levine et stort navn, men jeg synes jo ikke lige, måske de to, jo, jo de, jeg tror da godt, de kan bruge dem, det er slet ikke det. Men altså, Siakam tror jeg kunne have gjort noget for dem. Han er væk. Jeg ved ikke, hvad Golden State skal
0: gøre, men lige nu ser det bare ikke godt ud. I næste uges podcast sætter vi mere fokus på, hvad vi kan forvente frem mod sæsonens trade deadline, der i denne sæson er torsdag den 8. februar. Den her uge har budt på jamen, to interessante, handler et stort og et lille, og vi har altså også tidligere set OG Anunobi og James Harden de er sendt væk som Monik, Der sker meget mere frem mod trade deadline torsdag den 8. februar. Ugen har heldigvis også budt på lidt mere kvalitet, Peter, end Golden State Warriors, end Detroit Pistons, end Memphis Grizzlies, nærmere bestemt. Et direkte møde mellem de to spillere, der har delt de sidste tre års MVP'er mellem sig. Joel Embiid og Nikola Jokic. Natten til onsdag, der havde Philadelphia 76ers' nemlig besøg af de forsvarende mestre fra Denver Nuggets. Og det her længeventede møde mellem de to giganter og MVP'er, det skuffede altså ikke. Joel Embiid 41 point, 10 assists, 3 rebounds, Nikola Jokic 25 point. 19 rebounds, her af 11 offensive rebounds, havde også tre assists, Nikola Jokic. Det endte med en 76-sejr på 126-121, en, endnu en fed kamp. Peter, ikke den, sådan den, den, den mega intense stemning, uh, og der var ikke så mange. Altså, det var ikke sådan en konstant direkte duel mellem Embiid og Jokic, der ofte blev dækket op af andre spillere. Men det er altid sjovt, når de her to MVP'er står for hinanden. Og så kan jeg jo spørge dig. Har den her kamp ændret noget i din midtseason-MVP, som vi skal til her lige om lidt, eller var det bare endnu en duel? Øh, nej, den, den har cementeret noget,
1: men, men den, den har ikke ændret noget. Okay, vi
0: vender tilbage til det øh, lige om lidt. Men, en fed men kamp. Men det, er,
1: det var en fantastisk kamp. 78-78 altså, ved pausen, og det havde været, synes jeg, øh, offensivt. Var det, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt, som alle folk bare ramte alle deres skud, og de sad på broadcasten og talte om det. Altså Van Gundy, som var eksperten, og blev forholdt, at nogen sagde, at det var dårligt forsvar. For da de kom ud til anden halvlej, så ja, det hold, der først dækker op, vinder den her kamp. Og han, synes jeg helt rigtigt, sagde, jeg synes faktisk ikke, det er det. Jeg synes ikke, det er forsvar, der har været dårligt. Vi har bare set helt utrolig flot angrebsspil. Og utrolig flot shotmaking. Altså evnen til at ramme meget, meget besværlige skud. Altså, det, det var en fornøjelse at se en kamp, der på den måde bølgede frem og tilbage, hvor det ikke var konstante dommerfløjt, der, der stoppede kampen, hvor det ikke var mærkelige scoringer og turnovers hele tiden. Det var en fedt, fed kamp. Og, og kigger man sådan på statline bagefter, otte turnovers til Philadelphia i hele kampen. Ti turnovers til Danmark i hele kampen. Det, det, det var en fornøjelse. Og, og de to stjerner, de lavede deres, deres ting. Og, og klassisk, altså Jordan Beat scorede de fleste point, og vi ser øh, Jokic være den mere sådan all-round-spiller, men det, det der lykkedes, altså, der er mange ting, der lykkedes for Sixers i den her kamp, kun tre assist til Jokic. Altså, det, han, han, man prøver at gøre ham til en scorer, det lykkedes altså, han afsluttede 20 gange, han har kun to træer, som han brænder, og en af dem er i fjerde kvarter, hvor, hvor Danmark er på vej tilbage, så har han sådan en corner three, hvor han er helt fri, og man kan bare se, at han ikke rammer den, så løber han tilbage, og han er rasende på sig selv. Altså, han er sådan helt rødglødende sur på sig selv, fordi det var bare det nemmeste skud for ham i verden og så ramte han den ikke. Men fed kamp går ned til altså midt i fjerde kvarter hvor Joel Embiid kommer tilbage efter at sidde på bænk, og så scorer han jeg tror han scorer 10 i træk. Og i hvert fald lukker man man kampen der så altså, Embiid har jo sit jeg ved ikke om det er hans patenterede celebration move hvor han står og laver sådan nogle
0: frække bevægelser. Jeg ved ikke om man skal det. Kalde det, det er det. jo taget, Peter fra det, hvorfra fra sporten en ting er basketball og sådan noget, men fra sporten wrestling er det sådan et er, er det, 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 det rigtigt wrestling ja. Generation X Triple H ja, han er stor han er jo stor wrestling fan okay, eh, det... Joel and er stor fan af eh, Triple H som mm. han hedder som havde den der netop det der crutch shot som det hedder The
1: crutch shot nå okay
0: <laughs> Nå
1: men i hvert fald så, så vinder Joel and kampen han får lov til at lave sit crush crush s -s 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 Crutch, hvad hedder det? Sin fejring. Sin fejring, yeah. okay. Øh, og 41 point, og 10 assists. <laughs> ja. øh, og endnu bedre, så fik han ikke 10 rebounds. Så nu er øh, Jens Lavlund, han sidder jo og sparker sig selv bag i, fordi vi i crunch time har skulle give nogle forudsigelser, hvor han sagde, at den her streak med 30 point og 10 rebounds, den fortsætter. Det gjorde den ikke.
0: Den stoppede altså ved 16, hvilket også er, er en stor flot rekord. Men, øhm, Men det var meget, meget, apropos rebound, Peter, det var jo meget skægt at se, når Jokic en beat øh, var i kamp, om rebounden. Det er meget tydeligt, at altså, Embiid er den bedre atlet, men Jokic har bare de bedre hænder. Ja. Altså, en, ting er, en ting er, at vi kan sige, 19 mod 7 rebounds, det er sådan det nemme måde, men prøv at gå ind og kigge kampen, og de dueller, hvor de skal rebound mod hinanden, dem tager Jokic altså størstedelen.
1: Ja, han så sådan lige vipper dem. Han tipper en hel del i. Hele tiden, ja. ja. Jeg tror, de syv offensive rebounds, han har til at begynde med, de kommer utrolig hurtigt, og, og mange af dem, det er sådan nogle, hvor han tipper og tipper. Og så tipper han den i, hvor han lige Men når at få to-tre
0: stykker. I, I den anden, øh, anden lejr skal man sige, vi roser altid Nikola Jokic øh, for den måde, han kan assistere på. Han har kun tre assiste i den her kamp. Det er ikke, fordi det er den her kamp, vi skal basere det hele på. Og jeg siger ikke, at Joel Embiid han er han lige så god afleverer som Nikola Jokic. Men Embiid er fantastisk som spilstation. Især ud til og Maxi har jo det her spil. Den kommer ind til ham, så tipper han den hurtigt videre ud til ham eller ud til Tobias Harris. Joel Embiid kan altså også sagtens assistere, må vi bare sige. Jamen det kan han. Og, og taktikken var klar fra Danmark, altså at de, de ville double team Embiid,
1: men ikke når han modtog bolden. Først når han sluttede i gulvet, altså ved første dribling, så kom double og så stod der to mænd omkring ham. Og der har han faktisk været, han har haft svært ved at komme ud af de situationer. Det lykkedes meget bedre i den her kamp. Altså han har tre turnovers, hvilket var det højeste på holdet. Nogle gange så kan vi jo se hold, hvor det vælter ud med, med mistet bolde. Men det gjorde det altså ikke hos Philadelphia. Men Embiid er blevet en markant bedre afleverer. Og, og han har spillet en kæmpe sæson. Altså det har han bare. Og det er Philadelphia hold. De har en bedre rekord end Denver med den her sejr. Hvilket også er, synes jeg, noget man er nødt til at tage højde for. Og Joel Embiid, han... Altså jeg, jeg synes på en eller anden måde, så den her kamp, den går lige op. Altså, jeg har ikke Embiid dominerer Jokic, og Jokic dominerer Embiid. Nej, jeg synes det, her, det var en fuldstændig lige matchup mellem de to. Og kigger man på plus-minus statistikkerne, som altid er interessante, så Joel Embiid han spiller 39 minutter, holdet er 0, når han er på banen. Jokic spiller 38 minutter, og holdet er plus 1, med Jokic på banen. <laughs> altså, så, så jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal vende og dreje det her andet, end at sige, at, at det, er, det er de to mastodonter. Det er de to bedste spillere lige nu altså de, og på samme position, jeg synes det er så fedt men du har ret, det var ikke ret meget de dækkede hinanden sådan mand til mand stor øh, forskel og, og fra det...
0: tidligere centerdueller, vi har set i NBA's historie hvor det hele tiden var, altså den store center over for den anden store center, og så skulle vi se hvem der kunne holde til mest, det er sådan, det er lidt mere flydende det er lidt mere flydende positioner, og hvor de bevæger sig og forsvarsopgaver også ja. Ja,
1: men, men hvis man ser en Joel Embiid kamp, så synes jeg det er det er i øjne hvor, hvor gigantisk stor han virker, når han skyder Altså, de der tre-point-skud, han har, det ser ud som om, at han, altså han nærmest ikke bruger noget kraft på at sende den afsted. Det der mid-range-skud, altså det er nærmest som om, han holder igen, fordi han ved, at jeg er alt for, for stor og stærk til at kaste den her bold. Jeg er nødt til bare at skyde sådan. Han har så bløde hænder, når han afvikler sine skud. Men i rebound-situationerne, der er det Jokic, der er langt mere elegant. Altså det, det, jeg, jeg synes faktisk, de er. De, de er så dejlige
0: at se spille begge to, og de er meget forskellige. Og de har en stor respekt for hinanden, det er meget ja, tydeligt efter virkelig. kampen. Så det er, en, det, er en, det er en duel, det er en rivalisering, kan vi godt kalde, det. men det er en meget venlig og respektfuld rivalisering. Ja, altså
1: jeg ja, er ja, ærgerlig over, at vi kun ser to kampe om året, og, og ellers ja. så kan de kun mødes i finalerne. Altså det, det er, når vi har to spillere, der i, er det fire, fem sæsoner nu, hvor de helt sikkert har været ligans to bedste center, og hvor de begge to har været, altså MVP'er, så er det ærligt at vi ikke har ret mange opgør med dem direkte mod hinanden.
0: Vi ser dem nok også i All-Star-kampen. Det kan jeg love at vi gør. Men ikke de spiller lidt op til hinanden, det kunne være Åh, oh,
1: det, det, det må de gerne, men Jokic er bare, han gider ikke All-Star-kampen, altså, han er ej, ej. simpelthen <laughs> så, så ja. kedelig der. Der kunne man godt, der kunne man godt se Embiid øh, prøve noget mere. Det, det, ja. det, det får vi se, men altså to kampe om året, det er ikke nok, og de plejer jo også nogle gange ikke at være med i kampen, fordi de enten er skadet, eller load management, eller whatever. Så det er bare dejligt, at vi fik dem at se her, og de leverede begge to. Det var en kæmpe oplevelse.
0: Vi slutter vores nyhedsoverblik i den lidt, lidt mere kedelige ende, kan vi godt sige. New York Knicks ejer James Dolan er kommet i alvorlig modvind. Han skal nemlig i retten, hvor han er anklaget for, at han i 2014 begik sexual assault. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal oversætte det til herhjemme, så vi kalder det bare sexual assault på en ung kvinde og at han arrangerede og koordinerede et møde med samme kvinde og filmproducer Harvey Weinstein, der også skulle have begået et overgreb på den her kvinde. Og hvis der er en mand, man ikke er kædet sammen med, så er det Harvey Weinstein, der er blevet beskyldt for sexual assault fra over 80 forskellige kvindelige medarbejdere i filmbranchen over de sidste 30 år, er altså dømt, er i hvert fald i fængsel, for, for de her mange øh, overgreb, han har begået. En sag Peter, hvor vi venter på flere detaljer, vi skal passe på med at drage konklusioner for hurtigt, men James Dolan kan meget vel blive den næste holdejer efter Robert Sarver, efter Donald Sterling, den næste holdejer, der bliver tvunget, enten direkte eller i gåseøjene, eller kraftigt opfordret til at sælge sit franchise. En, en decideret ulækker historie det her, Peter. Vi venter, som sagt, på flere detaljer, men James Dolan i nogle uheldige overskrifter, prøver vi bare at sige. Ja, det er, vi er jo alle enige om, at vi vil gerne se den dag, James Dolan sælger sit hold.
1: Altså han er ikke en vældig ejer. Og, og New York Knicks har jo brilleret ved at, at spille godt på trods af Dolan. Og det, det er jo... Det i sig selv er jo nærmest noget, vi skal applaudere. Altså det, det, er jo, det er jo flot, fordi de får ikke noget hjælp. James Dolan er en tusk, og det har han været længe, i hvert fald sådan i NBA-kredse. Men den her måde at blive tvunget, det er jo ikke fedt.
0: Altså, men nu sagde du, at Weinstein var i fængsel. Altså Er Weinstein ikke død? Det tror jeg altså ikke, ja, Det tror jeg det nok. Nej, men det, er, det er han ikke. Han er og convicted sex offender, som det hedder i det amerikanske retssystem. Så det bliver ikke meget grældrende. Nej, det. Altså, det, det er noget, noget skrammel. Men
1: Dolan... Vi vil gerne have, at han sælger sit franchise. Vi vil gerne have en ny ejer til New York, og så skal vi ikke gå så meget ind i, i historien, men du har ret, det kan meget vel blive den næste ejer, der faktisk får påbudt af de andre ejer. Så du er, det er ikke godt at have dig med på, på siden, så du må gerne lige sælge, og det skal være nu.
0: Og vi skal ikke, som sagt, ikke kloge så meget den her sag, hvor vi ikke kender alle detaljerne, men han er i hvert fald, han skal i hvert fald i retten, hvor han er anklaget for det her sexual assault tilbage i 2014. Så må vi se, hvordan den her sag flasker sig. Vi skal nok holde øje med den og rapportere mere. Og en sidste, ja, meget mere trist og meget mere kedelig nyhed, den kom her i går aftes, hvor vi fik at vide, at Golden State Warriors assistenttræner Dejan Milovic, og jeg beklager, hvis jeg udtaler navnet forkert, er gået bort i en alder af 46 år, efter at han simpelthen fik et, et hjertestop på en restaurant. En, en, en episode, der gjorde, at Onsdagens kamp mellem Utah Jazz og Golden State Warriors blev udsat, simpelthen fordi at Dejan milovic er, er gået bort helt ud af det blå, Peter. Jeg vil ikke, jeg vil ikke sidde her og lade som om, at vi kender ham, eller vi kender ham personligt men selvfølgelig bare en trist nyhed, når en, en forholdsvis ung mand går bort, altså 46 år. Det er en uhyggelig historie, der gemmer sig lidt under det her kæmpe store Pascal-Tiakam-trade og alt det snak, der var omkring det, der kom her i går aftes onsdag aften, at det er Sjan jeg der har gået bort. Jamen, det er jo en fuldstændig forfærdelig historie. Altså,
1: øhm, nu læste jeg lidt op på ham, fordi jeg skal heller ikke sidde her og lade, som om jeg er ekspert på ham, men, men det er jo en legende i, altså som spiller, vinder den der Adriatic League MVP tre år i streg, øhm, og og blev kaldt for den europæiske Charles Barkley. En, en 6'7 power forward, altså. Øh, som fantastisk spiller, og så har han jo fået rigtig meget ros for at være en af dem, der sådan har nørset Jokic og gjort Jokic til det, han er i dag. Øh, og været meget omkring og træne både Subach og Ruka Bitace og Boban Marjanovic, Og Altså, alle peger sådan på ham som en, en kæmpe brik i, i, at gode spillere fra Europa er blevet rigtig gode i nba og det er, altså hold op, hvor er det trist, men vi, vi kan da godt prøve at slutte af på sådan lidt positivt. At, jeg ved ikke, om du læste den historie, men der går også nogle legender omkring ham. Hvordan han som 14-årig i 1991 øh, scorede 141 point i en kamp, hvor, <laughs> okay. hvor han blandt andet scorer 83 point i anden halvleg fordi hans træner siger, at han skal tage alle skuddene. Altså det er det så. Så altså, jeg kender ham ikke. Jeg, jeg ved ikke ret meget om ham. Det, jeg læste om ham, der kan jeg jo forstå, at han har været en... en Altså et, et ret stort navn, både i Europæisk bask, men altså også som, som en, der har hjulpet europæiske spillere til at gøre det godt i NBA. Så super trist, altså det er da, det er da helt forfærdeligt. Altså 46 år gammel, det, det er jo
0: helt, helt forfærdeligt. Det, det kan ja, ikke. Vi, ser, det er, vi ser jo meget sjældent, at NBA øh, udskyder kampe på grund af sådan noget her, men det var simpelthen så pludseligt, og selvfølgelig noget, der ryster hele holdet, Golden State Warriors, der gjorde, at de ikke kunne spille onsdagens kamp. Helt på sin plads, hvor man siger at de så aflyser kampen. men selvfølgelig.
1: Altså, der var to aflysninger. Det, det var den ene. Så kom der, nej, ikke en aflysning, men, nej øhm, nu skal vi ikke lave sjov med det, fordi det, det er slet ikke sjovt, men der var bare DeAndre Ayton. Jeg ved ikke, om du så, at han, han kunne jo godt have spillet i nat, ja. men han kunne ikke komme frem, fordi der var is på hans udkørsel. Han kunne, ikke, han kunne simpelthen ikke komme til halen og læse op på det. Det skulle efter sigende være første gang, vi har set en spiller, der ikke kunne komme på, af... på hjemmebanen ja, okay. <laughs> til at komme til arenaen, fordi der var, der var islag. Man skulle tro, han så... boede i Aarhus så. Ja, lige præcis. <laughs> chef, chef der, der er is på vejen, jeg kommer ikke. Nej, men ja, super trist. Det er jo en, en trist, trist
0: ærgerlig historie. Prøver at hive stemningen lidt den anden vej her med vores store tema for dagens NBA-podcast. Det er midtpunktet i nba grundspillet Meget er som forventet. Heldigvis har vi også fået en del overraskelser i stillingen i de to conferences, som det altså giver mening at kigge på her i dag. Peter, bare lige et hurtigt kig på de to conferences. Eastern Conference kan vi vel Overordnet godt sige, at, at hierarkiet ser ud som forventet. Altså der er ikke de store overraskelser i, i top 5, efter en god start af den her store østoverraskelse, Orlando Magic falder ned i, i play-in. Feltet Bulls har spillet sig lidt op, Raptors har måske været lidt sværere end forventet, nu har de lidt om. Men overordnet set, der giver stillingen vel, i mangel af bedre ord, mening i forhold til hvad vi troede før sæsonen. Jamen det gør den. Altså,
1: Orlando startede jo ud som lyn og torden, og vi blev helt forvirrede og tænkte, åh nej, skal, har vi taget helt fejl. Nu er de faldet ned i midten af feltet, og det er, øh, ja, det er også det, jeg synes, de hører til. Og, og top 6 er vel egentlig den top 6, vi havde
0: forventet. Ja, lige nu hedder den altså Boston, Milwaukee, Philadelphia. Cleveland, der har vundet seks kampe i streg uden to starter, i øvrigt også super imponerende. Så har vi New York Knicks på femtepladsen, og Miami hit på sjettepladsen. Det var vel nogenlunde, hvad vi troede.
1: Ja, det, 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 det håber jeg var det, vi troede. Og, og vi vidste også godt, at Washington og Charlotte ville være nede i bunden. At Detroit skulle være den absolute bundprop. Ja.
0: Og så, og så, og så og med ringe.
1: Længder, <laughs> ja, med længder det dårligste hold. Det havde jeg ikke regnet med. De skulle have været lidt højere op. Men ellers så, så synes jeg faktisk, at det overordnede billede i Eastern Conference, det er meget
0: retvisende og egentlig, hvad vi havde forventet. Ja, selvfølgelig kan man picke og sige, at Atlanta Hawks burde ikke være bedre, end Indiana Pacers er det ikke en overraskelse? Jo, det er det bestemt også. Og jeg har også noteret, at er det ikke overraskende, at Detroit Pistons er så ringe, som de er? Jo, men overordnet set, så tør vi godt sige, at Eastern Conference med et kig på stilling i dag, her midt i grundspillet, har flasket sig meget som forventet. Der er, heller ikke, der er faktisk heller ikke det store snak om, Peter, hvis vi kigger på dine forudsigelser fra før sæsonen. Det springer selvfølgelig lidt i øjnene, du havde Orlando Magic på en 13. plads. De har overrasket positivt naturligvis, du havde Hawks på en 8. plads. De er underpresteret lidt indtil videre. De ligger faktisk kun på en tiende plads nu. Men ellers havde du faktisk ramt den ret godt i Eastern Conference.
1: Ja det, det, det tænker jeg også. Det der Orlando hold, jeg ved ikke hvorfor i alverden, jeg har ikke troet lidt mere på dem. Men jeg er glad for, at vi lige har ventet en måned med at tage den
0: her snak, fordi for en måned siden, der, ja, der, der så, så det rigtig skidt ud. Helt... nu lå de på anden plads. Ja, der, der, der så helt dum ud. Men hvis vi er lidt, lidt overlejne Peter, og vi siger, at Eastern Conference den er forudsigelig og som forventet, hvad siger vi så til Western Conference? Du får lov til at føre en over En conference, der vel ikke helt ser ud, som vi havde regnet med. Og vi har været lidt inde på det. Det er vel en af de store overskrifter for den første halvdel af sæsonen. Altså at Warriors, Suns, tildels Lakers har været meget svingende. Og så i kontrast til de virkelig flotte starter, vi har fået fra topholdene. Ja, men altså det, det er jo helt vildt. Nu, jeg plejer jo at kalde det facet listen, inden vi går i gang.
1: Altså det kunne da ikke være længere fra nogen facitliste. Øh, altså mit bud, nu, jeg kan ikke huske det i hovedet, men mit bud er i hvert fald så langt fra, som man kan komme i en Western Conference, som har været så overraskende. Altså, det, det er jo helt vildt, og jeg ved ikke, om vi skal tage med hold for hold, men altså, vi vidste, at San Antonio og Portland skulle være dårlige. Ja,
0: det er som forventet,
1: det, det må man sige. Det var planen. Memphis, der må jeg bare sige, det, jeg, jeg synes, vi er nødt til at, det, at kalde en spade for en spade, og sige, at vi har taget fejl omkring, altså, var ude i de første 25 kampe, det troede jeg, at man kunne, kunne klare nogenlunde, fordi vi så tendensen i sidste sæson, at de godt kunne spille uden John Morant, og man hentede Marcus Smart til. Så de burde ikke være så dårlige, som de er, men omvendt så har skaderne bare taget fuldstændig pippet fra det her mandskab. Helt enig, så de, ja. jeg, jeg synes, de skal ud af ligningen. Altså, hvor de slutter hen, er... Det, det, jeg skal ikke stå på Nej, mål for, du at jeg havde hun, dem i... Et, mere, en und, mere end
0: undskyld med MFAS Kødstlæs. Ja, der, der
1: tænker jeg, den, den, den er fin nok. Ja. Golden State... Yes. Golden State Warriors på 12. pladsen og Steph Curry har spillet kampe, Klay Thompson har spillet kampe, Wiggins har været der, så har han lige været lidt væk, så har han kommer tilbage igen. Luni har været der, Kemba og Moody. Altså, jeg ved ikke, hvad undskyldningen er. Hold nu op, en undervældende sæson det har været. Altså, det det er helt vildt. Og ender de hernede, kommer de ikke engang med på play kampe, så vil det være en jamen, altså en gigantisk skuffelse. De ligger under. Du skød du skød dem på en fjerde plads. Ja, om først det, det er sæsonen. pinligt, ja. Altså det, det var måske også lige lidt overmodigt, men at de ligger hernede, det er for forring. Og det, der er vildt mærkeligt, det er, at de har været så dårlige på hjemmebane. Altså sidste år var de utrolig gode på hjemmebane, ufattelig dårlige på udbane. I den her sæson 11-11 på hjemmebane. Altså de har vundet 11 og tabt 11 på hjemmebanen i deres nye, store, flotte arena. Og Steph Curry har spillet Altså, jeg, jeg, ved ikke, hvor, jeg ved ikke, hvor jeg skal placere Steph Curry i hierarkiet lige nu, fordi han må jo også tage en del af, af skylden for, at Golden State ikke har været gode. Eller hvad? Er han den eneste, der, der skal gå fri? Det kan vi snakke om om lidt. Men altså, Golden State, puha, den er skidt. Det ser lidt bedre ud i dag for Lakers, fordi de nu er inde i play-in-systemet. Og det, er, det synes jeg gør en forskel. Altså, den der streg mellem 10 og 11, den er, den er markant for mig. Øhm, men det er jo kun med, altså, det er jo med meget lille maven. De har tabt 21 kampe. Golden State Warriors har tabt 22, så det er jo ikke, fordi de sådan vælter ind og blander sig. Men Western Conference, det store billede er, at hold nu op, hvor der er rykket rundt på det, vi forventede. Men Lakers og Warriors er de to store hold i både nej, okay, og Phoenix også, er de tre store hold, som virkelig springer i øjnene. Og hvis
0: vi bare lige tager top 6 her i dag, 18. januar, så hedder den altså Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder. Denver Nuggets, L.A. Clippers, New Orleans Pelicans har også været godt kørende på det seneste, og så Sacramento Kings, det sidste hold, der er indenfor på en af de sikre slutspilspladser. Peter Bangs bud før sæsonen hed op fra ned Phoenix Suns, Denver Nuggets, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves og Los Angeles Clippers. Og det er jo netop de her to hold, Phoenix Suns, Golden State Warriors, du mangler i din top 6, kan man sige. Ja, og så er der de ja. der
1: vanvidsspillere fra Oklahoma. Ja. Altså, hold nu op, hvor har de taget fusen på os alle sammen i forhold til, hvad man forventede. Hvor havde jeg dem placeret i min prediction? En plads. Jeg havde dem trods alt inde i play -in systemet Det var der altid noget. <laughs> der har jeg godt nok taget fejl. Altså, at Chet Holmgren kunne være så god i år. Øh, det, det fatter jeg simpelthen ikke. At øh, Shea Gilles Alexander har taget endnu et nyk op efter at have været all nba spiller sidste sæson. Det fatter jeg heller ikke. At... Øh, Tvillingerne har været så gode, som de har været. Altså alle, sagde altså Joe er alle statnørders darling. Hele det her hold, altså føj, var de gode. Altså det, det er helt vildt, som det her hold har overrasket. Og de ligger altså, de har været tæt på første plads nu. Er de lige faldet en lille smule ned, efter at have tabt to kampe i streg. Men er du svimmel, det har jeg ikke forudset, at de skulle ligge heroppe nu. Det, det er... Det er så sejt.
0: Så altså en forholdsvis forudsigelig Eastern Conference, selvfølgelig med små variabler, og så en Western Conference, der virkelig har taget fuksen på os, efter de første 41 kampe. Hvis vi bare lige skal nævne nogle store historier, eller overskrifter, inden Peter han får lov til at komme med sine Mid-Season Awards. Vi kan vel nævne... Altså Boston Celtics høje niveau med deres nye brækker. Vi kan nævne Golden State Warriors eh, slinger i valsen, inklusiv Draymond Greens to suspenderinger. Det har været en stor historie her i den første halvdel af grundspillet. Vi har snakket meget om season turneringen i november og december. Vi har haft de her to helt fantastiske, fantastiske førsteårsspillere. Victor Wembanyama, og Chet Holmgren, der har skrevet store overskrifter. Vi har set en tangering af den længste losing streak i ligans historie. Hej Hi, Detroit Pistons. Vi har set Tyrese Halliburzen <laughs> blive en eh, liga-darling, har taget et step op. Vi har set lidt uro, men også fantastisk spil hos Milwaukee Bucks. Blandt andet en game-winner her i søndags fra Damien Lillard. Og 64 point fra Giannis Antetokounmpo tilbage i midt-december. Vi har set Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder meldt ind som tophold. Vi har set Clippers finde melodien efter lidt startproblemer med James Harden. Og så har vi fået fem in-season trades allerede. Det er vel de store overskrifter, Peter. Nu skal du nok øh, få lov noget, som jeg ved, alle vores lyttere er meget spændt på. Peter Vangs. Mid-season awards. Og lad os bare lige få præmissen på plads, før jeg giver Peter-ordet. Det her det er ikke Peters bud på, hvem der får de store priser efter grundspillet. Det her det er, hvem Peter mener skal have priserne lige nu, hvis de altså skal uddeles. Så altså efter den første halvdel af grundspillet. Tilbage den 3. november, 10 dage inde i sæsonen, der kom Peter med sine... Umiddelbart bud på, hvem han mener ville vinde de her store priser. Dem skal vi nok fornævne, så vi kan sammenligne lidt, hvilke forventninger du havde til grundspillet, og om der så er nogen, der har overhalet dine umiddelbare navne i priskapløbet. Jeg tænker bare, du giver gas, Peter. Altså, hvem skal have Mid-Season Awards? Skal vi ikke bare starte med den store? Most valuable player of the mid-season. Hvem har vi der? Ja,
1: men der er jeg. Altså, den, den har, jeg synes, den har bølget frem og tilbage mellem Jokic og Embiid. Og det er ikke fordi, at Philadelphia vandt den seneste kamp, at jeg så siger, at det skal være en Embiid. Men jeg tager Embiid over Jokic, fordi Philadelphias record er bedre end Danvers. Jeg synes, han har lidt mindre at gøre med ved siden af sig, end Jokic har. Så derfor bliver det en Embiid, der i dag bliver midseason MVP. Hans statistikker stikker af. Hans PER, Player Efficiency Rating, er på 34. Den er over Jokic, som er nummer 2, han har 31, fuldstændig vanvittigt begge dele. Han er ligagens topscorer, han bærer et hold, han er endda siddet ude og er kommet tilbage, uden at have mistet noget som helst. Vi skal heldigvis ikke kigge på de der 65 kampe, man bliver nødt til at spille, når sæsonen er slut, for at komme på et, et All-NBA-hold eller blive MVP. Det kan være, at vi skal kigge på det, når, når vi nærmer os, for det kan være, at bit er lidt i problemer der. Er det 10 kampe, han har misset nu? han må miste 17, er det sådan?
0: 18, vores gode ven Thomas Kvade har faktisk skrevet, at Embiid må kun misse 7 af de resterende 44 kampe, hvis han skal på et all nba hold eller vinde MVP.
1: Jamen det er også, jeg, jeg tror han har misset 10, og det vil sige, at han kan, kan miste 17. Måde.
0: Ja, den yes, måde, men tak for den,
1: Thomas Kvade i øvrigt. Ja, så han, er, han skal i hvert fald tænke sig om, og han er blevet forholdt det og har sagt, jamen altså jeg spiller jo ikke, medmindre jeg, jeg kan spille, så øh, nu må vi se, men, men selvfølgelig ved de godt det her, og det jeg tror ikke, vi skal bruge tid på det nu, fordi der er nogle kontraktuelle ting i det her, som faktisk er ret vilde, som jeg ikke synes har, har været ret meget omtalt.
0: Så det, det bruger vi noget tid på på et andet tidspunkt. Men jeg går altså med Joel M. Beat til MVP. Han vandt jo altså også prisen sidste sæson, da Peter blev spurgt den 3. november. Der gik du med, Nikola Jokic, men det er altså en Beat, der ligger lunest i det kapløber. Jeg, skal, jeg er lige nødt til at dig, Peter. 76'ers, og at tager faktisk den samme win-loss percentage pt. 66,7%. Ja, så det er samme men records. Denver har tabt 14, Philadelphia har kun tabt 13. Ja, men jeg siger det også.
1: Ja, ja, ja men det er også fint nok, du siger det. Ja. Men de har en bedre record, hvis man skal gå efter nederlag, og så har Danmark en bedre... Hvis jeg ved bare, vi forklager. Er, det, øh,
0: det er bare for at undgå at det er fair
1: nok. Det er fair nok. Hvad hvis vi går ud på decimalerne? Længere ud?
0: Jamen, så bliver jeg skiløjet. Det går ikke. Ja, det går jeg også. Ja. <laughs> Nå,
1: jeg går med en bit. Embiid han Joel Embiid, yes.
0: most valuable player of the midseason. Ja. Peter, Jamen, øh, hvem er rookie of the midseason?
1: Øh. Den har også været svær. Altså det, det har i lang tid nu været Chet Holmgren og Victor Wimbanyama. Øhm, og der er jeg igen gået med det hold, som jeg synes bør roses mest. Og det er Oklahoma. Jeg går med Chet Holmgren. Ja. Øhm, og det er... Hvis du spørger mig, hvilken spiller vil du helst have fra fremtiden? Hvilken spiller synes du er den bedste spiller af de to? så er det Wimbanyama. Men jeg synes, man skal hylde et hold, som har overrasket så stort, og han har været så stor en del af det, Ted Homgren, og så er han langt mere effektiv. Altså, hans skudprocenter er så meget bedre end Ted Homgren's. og jeg ved godt, hvorfor. Altså, han spiller på et langt bedre hold, hans skud er, er mere åbne. Der er tusind grunde til, at Ted Homgren han kan være så god, men jeg har været mere overrasket over, hvor god Homgren har været, end jeg har været med Wimbanyama. Men jeg går med Chet Holmgren, og det, det, det kunne lige så godt have været Wimby, men altså, jeg, jeg tror, om fem år, så kigger vi og siger, ej, hvor er Wimba god, og Chet Holmgren, du er også god, men Wimba Niamma, det her er... Jeg kigger på dem lige nu, måske, at ja,
0: de er gode, De, det, vi slet de, ikke
1: de, ja, de er vanvittige, <laughs> men Wimba Niamma, den der wow-faktor, det er helt vildt. Altså, det, det er simpelthen gag, når han er der. Men jeg synes, vi er nødt til at give den til Chet Holmgren lige nu, og så må vi se til sommer om... Om Wim Benyama har lavet så mange ting i løbet af sæsonen, at, at vi ikke kan, kan sidde det overhøret. Men i dag, Chet Holmgren. Chet
0: Holmgren, altså rookie of the midseason, Wim Benyama var ham, du pegede på øh, 10 dage inde i sæsonen. Og nu er vi lige ved Rookie of the Year-prisen. Så sniger jeg lige denne uges Jaden Ivey Award ind. Det er jo en pris, vi hver uge giver til en undervældende præstation, og som opkaldte efter den spiller, der i sidste sæson havde den lavt samlet plus-minus i grundspillet Jaden Ivey fra Detroit Pistons. Fordi denne uges award går til øh, den spiller, som både Peter og jeg er øh, lidt modigt med til Rookie of the Year tilbage i september og oktober. Scoot Henderson, der sidste torsdag, var minus 56. I Trailblazers nederlag til Oklahoma City Thunder, et nederlag på 62 point. 77, 139. En tangering af det femte største nederlag i historien. Ugens Jaden Ivy Award, den, den gav sig selv. Scoot Henderson, minus 56, det er det næst laveste målt i NBA's historie. Og det er faktisk anden gang i den her sæson, at vi har en spiller på minus 56. Miles Bridges gjorde det, det samme tilbage i midt-december. Det er bare en god sæson, vi er gang i, Peter. To spiller på minus 56. Scoot Henderson, næst laveste plus minus i historien. Femte største nederlag i historien. I rest my case. Scoot Henderson, her er en Jaden Ivey Award. Jeg tror stadigvæk på Scoot. Man skal ikke kalde ham et bost Han vinder ikke rookie efter det her i år. Han skal nok blive god. Tilbage til Peters priser. Jeg yes, snæber bare lige min pris Peter Wang, coach of the midseason, før sæsonen, eller den 3. november, 10 dagen i sæsonen, der pegede du på Eric Spoelstra. Ja, og jeg
1: tror også, jeg peger på ham igen, når vi når, når, når sæsonen den er slut. Men, men det her, det er en midseason award, og Spokes, synes jeg faktisk skal nævnes, for jeg er, jeg er vildt imponeret over, at Miami har gjort det så godt, som de har i den her sæson, med alt det, de har haft imod sig, og alle de trades, som ikke gik igennem. Så, så jeg, jeg synes, han, han skal nævnes. Jeg synes, meget øhm, Mosley skal nævnes i Orlando, selvom Orlando har faldet ned igennem rækkerne. Det er vanvittigt godt forsvarshold. Det, det tror jeg ikke nogen havde forventet, at man kunne lave med et, et ungt mandskab. Rick Carlisle leder det bedste angreb i NBA's historie. Det synes jeg også, man skal huske. Så han skal også nævnes. Tyrone Liu har fået vendt sæsonen hos Clippers. Det fungerer hos dem. Han skal nævnes. Joe Masula. Altså, de har ikke tabt en kamp på hjemmebane endnu, Boston, de er 20-0. Det, det er ikke sket i NBA's historie, at et hold er gået ubesejret. San Antonio er gået 41 og Boston har gået 41. Vi har aldrig haft et hold, der er gået 41-0. Så den, den holder vi øje med fra nu af. Altså, de er halvvejs, og, og nu, skal, nu skal vi se, om de kan holde den. Det, det kunne være sejt. Men jeg synes, vi er nødt til at gå med Mark Dagnold. Øh, det, jeg, jeg ved ikke, hvordan han har gjort det her, men... Øh, det Oklahoma City Thunder, synes jeg, har været den helt store positive overraskelse. Men så altså, Finch er det er sejt, det de har jeg lavet. Synes jeg,
0: vi, vi er også nødt til at nævne Chris Finch. Ja, men han,
1: han skal nævnes. Men det kommer bare lidt på en dårlig baggrund, synes jeg. Fordi, det kommer et år for sent. Ja, det
0: kaldte dem jo sidste år, ja. Men
1: det er jo det, jeg synes, de, de, det lå til dem sidste år, og så er de i den grad undervældende. Og så kommer det i år, og det, det kan jeg kan mærke, at det betyder i hvert fald noget for mig, at. Øhm, at materialet har været der så længe, og det er først nu, det bliver sådan fuldført. Det, på en eller anden måde, så, så koster det noget. Oklahoma er den nye dreng i klassen. Det det, 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 det nye spændende. J-Dub og drengene, som de også kaldes, Ah, det gør de nok ikke. Og det tror jeg heller ikke, de kommer til. Men... Oklahoma City Thunder, de, de
0: skal hedde her, og det bliver så Mark Dagnold, der får den af mig. Coach of the midseason, altså Mark Dagnold for Oklahoma City Thunder, som nævnte Peter, pegede på Eric Spolstra 10 dage inde i sæsonen, og sidste sæson gik prisen naturligvis til Mike Brown for Sacramento Kings. Hvem har vi så som øh, den bedste bænspiller i den første halvdel af grundspillet, altså Sixth Man of the Midseason? Du pegede på Emmanuel Quigley tilbage den 3. november. Emmanuel Quigley? Han er så ring, at han
1: er blevet traded.
0: Nej, øh, Quigley var
1: et rigtig godt bud dengang, men det er ikke ham, jeg går med. Øh, det kommer bag på mig, at en spiller, og jeg elsker den her award i år, normalt der synes jeg, at det, altså, det er sådan en underlig pris at give, men jeg kan jo godt lide, at det er en spiller, som har været rigtig god, som bliver virkelig, virkelig god, og som har været på det samme hold, og som ikke lige pludselig får
0: 40 minutter mere per kamp. Nu, vi snakker om bængspiller lige nu, Peter. Snakker vi ikke om Most Improved? Vi kan også godt tage Most Improved. Du pegede på Tyrese Maxi før sæson. Jeg peger
1: stadigvæk på Tyrese Maxey, Kristoffer. det er så nemt, så. Ja, øh, sagde du øh, bænkspiller. Ja,
0: den tager vi bagefter. Most oh, jamen improved. Jamen, det må du undske. Most, uh,
1: most improved. Jamen, det er Tyrese
0: Maxey. Det giver 100% mening, ja.
1: Altså, jeg er vild med det, han har lavet i år, og, og hvis man kigger, og det skal vi heller ikke gøre nu, men bare lige kort, han er bare blevet bedre hvert år. Det er fjerde sæson nu, han er så vanvittig god. Og han, jeg elsker den måde, han spiller på, jeg elsker det hele, og han er en lige så stor del som Joel beat i, at øh, Philadelphia er er kommet så godt fra start, selv efter de mistede. Altså, James Harden ikke har fået noget retur endnu. Altså, vi går og venter på, hvad, hvad gør Philadelphia? Er der noget på vej? Det, det er wow, hvor er det fedt. Og
0: der, der skal Tyrese Maxi have den. den ligger også, øh, han ligger rimelig lunt i svinget til at vinde prisen over hele sæsonen. Der skal i hvert fald ske et eller andet helt vildt, hvis en anden spiller sker ja, den. Klart. Lad os hoppe tilbage til øh, bænspillere. Six Man of the midseason. Det her, det var altså Most Improved Player of the midseason. season Tyrese Maxi for Philadelphia 76ers. Den bedste bænspiller i den første af grundspillet.
1: Jamen det var der, hvor du snydede mig, fordi du sagde jo quickly så tænkte jeg jo bare lige på, jamen det er sådan en most improved type, ja, men, men det er det jo rigtigt. Meget, det var, ja. Ja. Øh, nej, jeg går med Malik Monk.
0: Ja, Sacramento Kings. Øh,
1: ja. Fra Sacramento, og, og grunden til, at jeg går med ham, det er fordi, jeg ved, at modstanderne, lige så snart de kigger på, at de skal møde Sacramento, så kommer han op som noget af det første på deres scouting report. De går ind og kigger, uh, Darren Fox, han er vild ham skal vi passe på, uh, Sabonis han er god, og så kommer de, og så skal vi sæt være nede med lige at være klar, når Malik Monk kan komme på banen. Han gør det, en bænkspiller skal, og mere til. Altså han assisterer langt mere, end vi normalt ser for de der bænkscore, der kommer ind. Og samtidig så er han den der scorer, der på en given dag scorer 35 point. Altså det, jeg elsker Malik Monk, og jeg elsker, ham han er så bisk, og jeg synes, han har leveret. Jeg er, jeg er vild med det, og jeg, jeg, er, jeg er slet ikke i tvivl om, at han skal have den her pris
0: tager til midseason. Six man of the midseason. Altså Malik Monk for Sacramento Kings sidste sæson gik prisen til Malcolm Brogdon, der er jo tørn ud for Portland Trailblazers, lige PT. Defensive player of the midseason. Sidste år gik prisen til Jaren Jackson Jr. Hvem har du peget på her midt i sæsonen? Ja, men det,
1: jeg synes den er easy peasy og måske er øh det er måske det Rudi Goubert's bedste sæson. Altså uh. forsvarsmæssigt har han fuld sted, Han er helt tilbage på... Nej, se
0: på, hvem der er blevet glad for Rudy Gobert igen. Jamen altså, han havde lige et år
1: i skammekroen. Det, det må jeg bare sige. <laughs> han, er, han er fuldt tilbage. Jeg elsker Rudy Gobert i forsvarsenden. Jeg er meget nervøs, hver eneste gang han krydser midterlinjen og kommer op i angrebet. Har han de dårligste hænder i NBA? Altså det, det... Jeg ved ikke, hvordan man måler sådan en... Hvor du måler
0: dårlige hænder, nej det ved men, jeg, eller... men de
1: er godt nok dårlige. Altså, han kan stort set ikke gribe noget som helst, og han kan slet ikke drible. Altså, det, det, er, det er en yng, alt hvad han laver offensivt, som ikke er et, øh, en lop aflevering han dunker. Det er det, han er nervøs for. Men i forsvaret, hold nu op, han rydder op for alle. Altså, han er vanvittig dygtig i den ende, og jeg, jeg, synes, jeg synes ikke engang, det er tæt. Wim Van Yama skal nævnes, Chet Holmgren skal nævnes, der, der er nogle af de der centre, øh, som bevæger sig helt altså unikt, men der er bare noget, der er noget umf over Gobert. Altså, han er ikke sådan en, du bare sådan lige flytter, og han, han, han påvirker spillet i forsvarsenden, og Minnesota har hans bedste forsvar, og det er Rodrigo Gobert's skyld. Rudi Gobert,
0: Defensive Play of the Mid-Season. Tilbage den 3. november, der pegede du på Bam Adebayo, som spiller, der godt kunne komme i spil til prisen. Det, kan I, eller det er han vel også stadigvæk et eller andet sted, men du har altså Rudy Gobert som, som den, der ligger lunest i svind. Ja, altså, han,
1: han har kæmpet med, med Bam Adebayo for mig og Anthony Davis. Altså, der er nogle spillere, som jeg, jeg synes skal nævnes, men jeg synes, Rudy Gobert har været suveræn den bedste. Jeg synes virkelig, han har... Han har været god, så han skal have den. Altså Drew Holiday, ja, han skal, skal også nævnes. Jeg elsker de der øh, forsvarsspillere ude på gulvet, der gør noget. Men ej, jeg, jeg synes faktisk ikke, det er tæt. Det er Gobert.
0: Og så skal vi til vores nye favoritpris. <laughs> clutch Player of the Year. Den er i dag Clutch Player of the Mid. Season, sidste sæson blev prisen givet for første gang i historien, og det gik altså til, det Aaron Fox fra Sacramento Kings. Tilbage den 3. november, Peter, der pegede du på Luca Doncic, som en spiller, der godt kunne komme i spil til den her pris. Nu er det midt i grundspillet. Hvem skal have den? Midt, øh, clutch player efter midt Jamen, altså,
1: Han er selvfølgelig med igen. Jeg synes, Steph Curry skal have noget ros. Jeg synes også, han har været god in the clutch. Jeg, jeg synes øh, faktisk stadigvæk, at Fox er stadigvæk skarp in the clutch. Men der er en, altså jeg, jeg, jeg kan stadig ikke finde ud af, hvordan den her pris, den skal gives for, men, men jeg synes, der er en, der, der er helt oplagt, der skal have den her midtseason, og det er Tyrese Halliburton. Og, og grunden til, det bliver ham, det er fordi, han jo på den allerstørste scene, som vi har haft indtil videre, nemlig i in tournament, det er der, han for alvor har været clutch. Og vi ser ham tage busterne ud, vi ser ham tage Milwaukee Bucks ud, vi ser ham lave store scoringer, vi ser ham have den her gadedrengsdance celebration, som jeg også synes er fed. Tyrese Halliburton skal selvfølgelig have årets Clutch Award, eller halvårs Clutch Award, fordi han gør det på den største scene, vi har haft. Ind i en season er det største, vi har haft, indtil videre. Så han skal have den for det alene, og så også fordi han bare er en, en glad dreng.
0: Han har fortjent en pris. Det giver 100% mening. Tyrese Halliburton, Clutch Player of the Mid-Season. Tiden er ved at løbe fra os, Peter, men jeg ved, du også har kigget på, All NBA Midway Teams, altså hvilke 15 spillere, der har udmærket sig mere end de andre. Og vi har jo en, en, dejlig, en dejlig nyhed i det her All NBA perspektiv i år. Det ved jeg ikke, om du selv vil uddybe. Jo,
1: jamen, altså det, det er jo fordi, vi, vi, vi talte jo om det. Åh, man så har to guards og tre forår, Så Hvad med en center? Skal han også være med? Det er jo lavet om. Yes. Til den her sæson skal vi heldigvis ikke stå og vælge mellem skal Joel Embiid eller skal Nikola Jokic være på første holdet, fordi der kun er plads til én center. Det er jo latterligt, at vi skal bruge krudt på det. Så fra og med i år er den positionsløs. Yes, så det kan godt så være sige, fem point
0: guards eller fem center, hvis det er. Ja,
1: altså man må tage de, de fem spillere, man synes har været bedst. Og, det, og så må man tage de fem næste og de fem næste.
0: Og det gør jo dit liv så meget nemmere. M
1: meget nemmere. Det, det er jo så nemt. Jeg kan slet
0: ikke understrege, fordi, hvor meget mere energi Peter Wang har. Tilværende. Nej, jamen
1: altså fordi der er jo... Der er jo øh, nu får du bare en, en kort liste over spillere, som har været inde omkring men som er blevet fundet for lette. Og så kan du selv sidde og tænke lidt over, Gud det er da lidt vildt. Okay, Desmond Bane, vi starter i den bløde afdeling.
0: Meget. Af. Det her det spiller, der ikke er på din allem. Okay. Der,
1: der ikke er med. Okay. Brandon Ingram, let afdeling. Cyran Williamson. Mm. Tung afdeling. Ja, Jimmy Butler. Oh, oh, oh. Oh. Så har vi allerede ved at være op af, ikke. Pascal Siakam. Siakam. Mm. Porsingis. Paul Singis, Paulo Bancaro, Chad Homegren, Wimbanyama, Damian Lillard, Kyrie Irving, Jalen Bronson, James Harden, Brunson? Devin okay. Booker, Sabonis. Markkanen. Altså, det her er navne, jeg nævner. Og de er ikke engang gode nok til at komme på midseason All-NBA-hold. Okay. Og jeg kan faktisk ikke selv forstå det. Og det kan også være, at jeg har taget fejl. Men nu prøver vi at gå
0: dem igennem. Det, yes. det, vi ser på det positionsløse. positionsløse. Peter Bangs All-NBA Midway Teams. Nu positionsløse. Det er altså 15 spillere, der har været bedst i den ja, første året. Det, det de første
1: har været nemt. Altså førsteholdet, det er
0: faktisk nemt. Nikola Jokic,
1: Joel Embiid, Giannis Kunbo. Det er de samme tre, vi skriver hvert år. Ja, ja. Alexander og Luka Dantic. Det er også et solidt hold, må man sige. Det, og, og det passer jo også godt altså i forhold til positioner. Vi har både lidt stort og lidt småt. Og, men, men jeg synes, det har, de,
0: det har været de fem bedste spillere. Uden
1: sammenligning, fem mest dominerende spillere og bedste spillere i den her sæson. Altså, og alle holdene ligger øh, solidt i grundspillet, så hvis også man tager hensyn til det... Så er altså der, der er ingen
0: tvivl for mig om at det er første holdet, det her Jokic, Embiid, Janis, Sergej Alexander og Luka Doncic.
1: Og så begynder problemerne altså at vælte ned, skal jeg lige helt uh, sige Nu går vi så til andet holdet. Yes. Kawhi Leonard. Ja. Jason Tatum. Ja. Anthony Davis. Ja. Kevin Durant. Mm. Og til sidst og det her det godt kan blive sådan en lille smule kontroversielt, LeBron James.
0: Så du har to lækre spillere med, selvom de ligger nummer 10 ja. i Western Conference.
1: Ja, og det er kontroversielt. Men det, der er omkring lækre spillerne lige nu, det er et virvar af non-shooters. Så jeg er faktisk imponeret over, at de overhovedet kan få noget som helst i angrebet til at fungere, for der er ikke nogen, der kan skyde, og så har man to store basser, der gerne vil tæt på kur. Men jeg synes, LeBron James er... Jeg kan, ikke, jeg kan ikke få ham ud
0: af... Han har haft en bedre halv sæson end nogen fra Timberwolves.
1: Øh, ja. Okay.
0: Han har haft en bedre halv sæson end Tyrese Maxey.
1: Ja, er det ikke vildt? Okay.
0: Vildt er et ord, man kan bruge, jo.
1: Jeg tænkte nok, det ville skabe glæde hos
0: dig. Det er ligands 25. dårligste angreb, du snakker om. Ja, det er det. Og alting går igennem LeBron James. <laughs>
1: ja. Okay, Nej, det er dit hold. Jeg skal ikke gælde. Jamen, jamen, måske skal vi bombe ham ned til tredje holdet. <laughs> Nej, han er på 2. hold. Godt. Jeg putter ham yes. ind. Durant, Tatum, Kawhi... Anthony Davis og LeBron. Ja. Yeah. Okay. Tredje hold. Det er jo de små. Det er de små drenge, kan du godt høre. Det er Halliburton. Okay. Ja. Det er Maxi. Ja. Det er, det er Aaron Fox. Ja. Og så har vi to pladser tilbage. Og der skal du hjælpe mig. Jeg ja, er til... ikke nogen med for Timberwolves indtil videre. Nej, og det kommer der nok heller ikke, fordi James Harden er ikke med. Nej, det er han ikke. Anthony Edwards er ikke med. Rudy Gobert er ikke med. Carl Anthony Towns er ikke med. Derimod er er,
0: oh, det går ondt på
1: mig det her. Nå, Paul George er med. Ham er jeg sikker på.
0: Så du vil ikke have nogen spillere med fra Timberwolves der ligger nummer et. Nej, i Western Conference. Nej.
1: Men jeg vil gerne have Paul George med.
0: Du vil gerne have to klipperspillere med, ja. som har spillet godt de sidste fire uger. Yes. Du vil ikke have nogen med fra New York Knicks. Nej. Du har, du har en med, nej, men det, er, det er ikke for at nej, jeg ved det godt. Du har en med men... fra Boston. Du har en med fra Milwaukee. Du har to med fra Philadelphia. Du har ikke nogen med fra Cleveland, New York, Miami. Du har Tyrese selvbøger med fra Indiana. Så er der ikke andre med fra Eastern Conference. Du Nej, har ikke nogen med fra Timberwolves. Du har Shakey Alexander med fra Oklahoma City Thunder. Du har Jokic med. Du har to Clippers spillere med. Ingen Pelicans spillere. Nej. Du har Darren Fox fra Sacramento Kings. Yeah. Du har Doncic yeah. med fra Dallas. Du har Durant yeah. med fra Phoenix. Ingen med fra Utah. Nej. Du har to med fra 10. pladsen i Western Conference for Lakers. <laughs> ingen Golden State Warriors, ingen Rockets. Ingen fra Portland. Det gør lidt
1: ondt. Altså, nej, det der går ind på mig, det er, at jeg, jeg kan ikke få plads til Devin Booker. Jeg kan ikke få plads til Anthony Edwards. Jeg kan ikke få plads til alle de der, som jeg egentlig synes skulle hædres, Fordi der er en spiller, du ikke har nævnt endnu, og som jeg ikke har nævnt endnu, som har den sidste plads. Og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være, men jeg er nødt... Wimbanyama. Nej,
0: jeg er nødt til at tage Nå. Stephen Curry. Du har en med for Warriors. Okay. Nu har jeg. Prøv lige, prøv lige at tage jeg de tredje hold igen. Møte. Jeg mistede de tråden. Okay. Paul George. Er du med? Ja, ja.
1: Det er Aaron Fox. Tyrese Maxi, Halliburton. Maxie Halliburton. Yes. Og så den sidste plads, det er jo af her til sidst, fordi det giver jo ikke nogen mening at have et hold, som ligger så ring. Men Steph Curry, jeg er nødt til at have ham med. Okay. Så, så det, der gør ondt, det er jo præcis, det, du, du stikker fingeren direkte ind i et åbent sår.
0: At Minnesota. du hader Minnesota Timbo. Had... Hvorfor hader du Minnesota Timbo? Jamen, jeg
1: gav jo Gobert en Defensive Player of the Year Award.
0: Jamen, det virker lidt som en trøsterpræmie.
1: Ja, det er det også lidt. Altså, jeg, jeg har det skidt med, at Minnesota ikke har nogen. Jeg har det skidt med, at, øh, at Lakers har to, og at Warriors har en, når de begge to har været så dårlige i den her sæson. Jeg har det skidt med, at Devin Booker ikke øh, kan få lov til at være med. Jeg har, synes, det er pinligt, at, at Brunson ikke engang skal ind på sådan et hold her. Jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor, hvorfor øh, Sabonis ikke kan komme ind her og være med. Han snitter nærmest en triple double det. vanvittigt. Bama De Baio, som jeg sidder og roser Miami Heat, og de kommer, han kommer ikke med. Jimmy Butler. Øh, Donovan Mitchell. Hvordan, I alverden kan man ikke have Donovan Mitchell. Hvorfor skal han ikke over Darren Fox? Og måske skal han over Darren Fox. Måske skal han over Tyrese Maxi. Måske skal han endda over Halliburton. Måske skal han over Paul George. Jeg synes, det her har været en umulig opgave. Jeg elsker mit første hold. Vil du gerne have positionerne tilbage nu?
0: Det gjort det nemmere. Ja, lige
1: ved at sige, det har ikke gjort det nemmere. Jeg troede faktisk, det ville blive nemmere. Altså, det, det har været mega sjovt at lave det, fordi at jeg har jo præcis vidst, hvordan du ville reagerer, for jeg har det på samme måde. Og, og det er jo det der, igen, når man sidder og taler om, at men, ham der, han, han, han er bedre, end, nej, han, det er en top 10-spiller. Jamen okay, men så prøver vi lige at nævne de der spillere, som, som så ikke kan være i top 10, hvis du mener, at ham her skal være i top
0: 10. Men det er hold, skal, det er jo ikke en vurdering af en karriere. Det er jo en vurdering af, hvordan de har gjort det over en periode.
1: Det er en vurdering af, hvordan
0: de har gjort det over de her første, hvad skal vi kalde ja. det, 40 Jeg kan godt høre på dig, at du har jo slet ikke noget med i bagagen fra tidligere sæsoner. På ingen måde. Nej, <laughs> <laughs> det, det, det er nemt at sidde og drille, når det er mig, der giver dig opgaven, og så kan jeg bare sidde og reagere på det, Jamen, altså det.
1: det. Det er der, hvor jeg har problemet. <laughs> jeg har et problem med LeBron. Jeg har et problem med Paul George. Jeg har et problem faktisk både med Maxi og, og Darren Fox. Altså, det, det er de fire spillere, hvor jeg tænker... Hvorfor ikke? Ja, Maxi har været en stor historie. Ja, og, men, men, jeg, men er det nok? Ja, Darren Fox, at, at det han har lavet, han har spillet helt tosset godt, men holder ikke været helt god nok, og alligevel ligger de jo faktisk rigtig fint. Men, men jeg synes, det er svært, jeg synes virkelig, det er svært ikke, at have Bam Adebayo med. Jeg synes, det er svært at det ikke, at have Devin Booker med. Jeg synes, det er svært at det ikke, at have Sabonis med. Jeg synes, måske den, jeg, hvis, jeg skal, hvis jeg skal flytte noget rundt, og, og det kan jeg jo godt nå, vi er jo, ikke, vi er jo ikke lukket endnu, så er det nok der Donovan Mitchell. Så Donald Mitchell bør jo være på det her hold. Ja, det er fjerdepladsen ja. i
0: Eastern Conference. 24 og, 5 og 15 af Cleveland Cavaliers. Og han har været vanvittig god. Vi sidder jo også så... tit, Peter, når vi kigger på både All Stars og Olympics, så sidder vi og kigger, okay, det her hold, det er så godt, de fortjener at have to med. Og, det er sådan, og sådan skal det heller ikke være, for jeg sidder og kigger, altså Boston Celtics, du har Jason Tate, med. Jeg synes faktisk ikke, der skal flere Boston Celtics-spillere på. Det kan jeg godt acceptere. Milwaukee, der har du Janis med. Der skal heller ikke flere på. Så det er heller ikke sådan, man skal, nødvendigvis skal gøre det. Men man er nødt til at kigge på, hvilket hold har defineret. Øh, Ja, nu, nu er det så øh, halvdelen af sæsonen. Når vi skal give de endelige all så er det jo hele sæsonen. Hvilke hold har været definerende, hvilke spillere har været definerende, både statistisk og også historiemæssigt. Jamen ved du hvad, ja. jeg
1: tager en beslutning. Er du klar? Jeg er klar. Steph Curry, du ud. Donovan Mitchell,
0: du er inde. Det føles faktisk bedre.
1: Ja, det gør det altså lidt.
0: Det det, gør faktisk. det faktisk lidt. I et historisk perspektiv er det jo nonsens, men i den her sæson... Lige den her sæson... Ja. Og så har jeg det
1: faktisk lidt svært ved, at Curry han skal være ude, og Maxi skal være
0: inde. Maxi har været en, en, en mere positiv historie. Ja, og Philadelphia ligger rigtig godt i toppen. Og det er godt at Curry har nogle bedre statistikker på nogle fronter, men Maxi har været en større historie. Han har fyldt mere af den her sæson positivt, end Steph Curry har, og det siger jeg alligevel en del.
1: Ud med Curry, ind med Donovan Mitchell. Og så, får, så, så kan Tyrese okay. Maxi få lov til at varme den, til sæsonen den er slut, hvor jeg tror, Curry så smutter ind og snupper den fra ham. Men her sæsonen, <laughs> der hylder vi Philadelphia, som ligger ja. rigtig godt i Eastern Conference. Det havde vi ikke regnet med, da de mistede alt det, de mistede. Tyrese Maxi, velkommen til den varme stol. Du skal, du skal nyde den, fordi jeg tror ikke, du er der, når sæsonen den er slut. Men Steph Curry, du må lige, du, du må lige kigge øh, på dit hold og sige, vi skal være lidt bedre, ellers så går det ud over mig personligt. Så det er jeg ked af Kom
0: så med jer. Ja. Kom i gang. Og for, for en måned siden, som vi snakker om hvis, hvis du skulle give de her priser for en måned siden, så skulle vi også kigge på Orlando Magic, øh, for eksempel. Men det, det, det kan jo nemlig gå øh, så hurtigt. Og så må vi jo kigge på, når vi nærmer os, eller når vi har overstået grundspillet og Peter skal komme med sine endelige all -NBA -bud, så er vi jo nødt til at kigge på antal spillet. Det gider vi ikke kigge på her i dag. Men det, det er vi jo nødt til på det tidspunkt, for der har vi det her 65 kampest threshold, yeah. og sådan nogle variabler derunder. Det, det kommer også til at få betydning. Men heldigvis har profilerne spillet rigtig meget både hos blandt andet klipper så lækker, så må vi se om. Om Sons-trioen kan komme i spil også? Jamen altså,
1: det er uh, Devin Booker, det, pff, at han ikke er med, det er jo, det er jo skørt. Larry Mark kan det, er faktisk også lidt skørt, han ikke er der. Der er mange, mange spillere om budet. Jeg, jeg, der kan ikke være plads til dem alle sammen. Vi er nødt til at stoppe et sted, så vi stopper den her.
0: Og det er altså 15 spillere. i Peter, som altid virkelig godt gået. Mm. Vi skal nok få lagt alle de her navne op. All-NBA i og Peter Wangs prisvindere op på vores sociale medieprofiler. Vi har givet uh, sportens største rygklaps, Peter Wangs Real MVP-pris. Vi har haft en J. Ivy Award. Det var egentlig, hvad jeg havde på programmet i den her us podcast, Peter. Har du mere på hjertet?
1: Nej, jeg, jeg, har, jeg, jeg har været rigelig ude og, og du har været og jamen Jeg kan bedst lide, når jeg går fra en podcast og tænker, den ramte jeg lige i bagdelen. Det, det synes jeg ikke jeg har med den her. Jeg synes faktisk, det har været
0: <laughs> rigtig, rigtig svært. Du skal tro på dig selv og dine beslutninger. Jamen,
1: jeg kan jo allerede mærke, at jeg vakler helt vildt. Altså, for fanden, hvordan kan jeg løbe rundt og have sådan et hold her, hvor vi ikke... Åh, oh, ja, du, du er nødt til at stoppe mig. Jeg vil gerne have, at Devin Booker ind, men jeg, jeg, har ikke, jeg, jeg må ikke bytte mere rundt. Jeg skal holde fast. Du har ret. Jeg holder fast.
0: Men godt arbejde. Tak skal du have. Hvis vi ikke stoppe den der, så, så har vi ro i hjertet hele. Tak til Peter Vangen. Tak til dig, der valgte at bruge din tid sammen med os i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Hav en fortsat god uge, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med et frisk afsnit.